1: Krzysztof Seran, redaktor portalu Avalon. Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 19 maja 2014 roku. Tego dnia, 478 lat temu, Anne Bolin
2: naby... Ale zapowiada się dobrze.
0: No, cokolwiek te ma nie główie, zawsze zajebiste.
2: Um, od samego początku... Nie, możesz od tam, tego dnia, czy coś tam. Okay. <laughs> <I wasn't> nie <listening>. a <laughs> Nie Nie Sorry, ale nie mam zamiaru słuchać twoich zapowiedzi.
0: Boję się, co mi to uszach. może
2: zrobić na psychikę. Dziękuję.
0: Ten pan w słuchawkach na uszach nie słucha.
1: Rozumiem. Hmm. Tego dnia, 478 lat temu, Anne Boleyn nabawiła się ciężkiego urazu kręgów szyjnych, który zakończył jej karierę zawodowej królowej Anglii. Zapraszam do 57. odcinka podcastu Myszmasz.
2: Okej, okay, zresztą Hanna, to było całkiem niezłe.
0: <laughs> <laughs> Wasn't as lame as we thought it would be. <laughs>
1: to dlatego, że ukradłem ten dawczyk z biura.
0: Jak śmiesz, kradziejstwo. Dobrze. W tym tygodniu przede wszystkim pokończyło się bardzo dużo seriali.
2: A tak, tak. O serialach będziemy, będziemy mówili długo i namiętnie. A... a co, a najpierw jakiś
1: szybki przegląd tygodnia? Tak. To może ja zacznę z grubej rury. No jej, no to zaczynaj. Byłem na powstaniu warszawskim. Aha, To, że się bawiłeś? <laughs> tak, mogli, mogli jakiś podtytuł jednak dorzucić, bo to brzmi dziwnie. Ale tak, Byłem na powstaniu warszawskim. Jest to fabularyzowany dokument na plakatach szumnie zwany pierwszym filmem wojennym non-fiction. I to jest materiał z kronik w czasie powstania przez... Y Akowców z biura informacji i propagandy, jeśli dobrze pamiętam, autentyczne kroniki. Czasami to są po prostu zainscenizowane przez powstańców w czasie powstania, ale poza walką. Sceny powstańców dzielnie biegnących do boju. Które to kroniki zostały oczywiście oczyszczone, odrestaurowane, pokolorowane i udzielkowione. Do tego jest ścieżka muzyczna, bardzo ładna zresztą i jakby ta dokumentalna część tego no, nie, nie podlega ocenie jest, jest, jest niesamowita nie boję się przyznać, że oglądałem to i co chwila miałem gule w gardle i łzy w oczach i to jest to robi niesamowite wrażenie hmm. zwłaszcza, że jakby oni nie byli na pierwszej linii nigdy, więc tam nie ma scen walki, ze, tr ze trzy razy widać bombardowania ale nie ma, nie ma samej walki jest zwłaszcza w scenach z pierwszych tygodni jest za to takie w miarę normalne życie Warszawy w tych, w tych odzyskanych dzielnicach bez Niemców i to jest, to jest bardzo fajne, bardzo cenne e, są takie sceny nie wiem, z powstańczej fabryki, woj, e, fabryki wojny, fabryki fabryki broni e, z, z powstańczej piekarni no, ogólnie takie w miarę no nie, nie normalne życie ale toczące się życie i widać też to miasto, jakby no ostatnie sceny Warszawy, zanim ją zrównano z ziemią, i. No i to jest strasznie fajne. To, mówię, nie podlega ocenie, ale to jest coś, co jakby powinno się obejrzeć, mm -hmm. moim zdaniem, autentycznie. A zwłaszcza, że no jeszcze, wiesz, do tego dochodzą jakieś dodatkowe dodatkowa warstwa. Odbiór jest inny, jak, nie wiem, no ja byłem z grupą, e, byłem ze swoimi rodzicami, byłem, byłem z ich przyjaciółmi e, i tam jeszcze była moja babcia oraz... E, Matka przyjaciela mojego taty. No mm -hmm. i na przykład matka przyjaciela mojego taty była sanitariuszką w powstaniu i w ogóle strasznie ciężko przeżyła ten film. Albo wiesz, oglądamy to tak, a tu nagle idzie, idzie do mnie szept głuchym telefonem, że tam przed chwilą, jak powstańcy się cieszyli ze zdobycia pasty, to ten z pistoletem, który krzyczał Hitler kaput, to jest dziadek mojego przyjaciela. <laughs> e, więc... E, no tak, no jakby... Nigdy wcześniej nie byłem na takim seansie, tak? Że... Mm -hmm. Tak, więc dokumentalna warstwa tego dzieła nie podlega ocenie i robi niesamowite wrażenie. Co podlega ocenie, to jest fabularna warstwa tego dzieła, bo to mm -hmm. jest. Bo tam jest fabuła dopisana. I to jest tak, jak mówiłem, to, to są. Nie ma kronika, została udźwiękowiona. W tym są również dialogi. I te dialogi dzielą się zasadniczo na trzy trzy rodzaje. Są sceny, do których sprowadzono eksperta od czytania z ruchu ust, więc to jest takie odtwarzanie, mniej więcej ekspert mówi, w tej scenie ta postać chyba mówi to, wiesz. widzimy mm -hmm. na ekranie kogoś, kto gada i to jest, to jest teraz dogrywane. No i to jest takie, wiesz, bo ekspert powiedział, a trochę zgadywanie, yes. ale to wypada fajnie. Mm -hmm. Są dialogi pomiędzy naszymi bohaterami, bo widzisz, to ma bohaterów, a postaciami z ekranu, lub postaciami, kto, które są jakby dopisane do sceny, że są tuż poza okiem kamery i wreszcie są dialogi między parą naszych głównych bohaterów. Para naszych głównych bohaterów to jest dwu, dwaj bracia, którzy właśnie kręcą tę kronikę z ramienia Biura Informacji i Propagandy.
0: Czyli jakby ich głosy się do, znaczy docierają do nas z kadru, tak? Tak, tak, hmm? tak jasno tak, rozumiem. Tak.
1: Oni są cały czas z, za, za kadru, za kamerą, no i to jest właśnie ich rozmowy, ich rozmowy z ludźmi przed kamerą lub domyślnie obecnych w tym, sam, w tym samym wnętrzu, w którym akurat się scena rozgrywa i ewentualnie właśnie dialogi z ekranu. I tak, dialogi z ekranu są w porządku, bo faktycznie jakby były przynajmniej jakieś przesłanki, jak one powinny brzmieć. Dialogi naszych bohaterów z postaciami, które właśnie przed chwilą były na ekranie, a teraz już ich tam nie ma... No to to jest zgadywanie. To jest takie, no co tam mo można było powiedzieć i to czasami wypada nieźle, a czasami to wypada tak, jak wiesz, jak jest taka zabawa, że się ogląda film bez dźwięku i na żywo dogrywa dialogi. Mm -hmm. I to czasami tak brzmi. I wreszcie są dialogi między paru głównych bohaterów i to jest na poziomie lektury szkolnej, ale takiej takiej ramoty. Na zasadzie albo to jest ekspozycja, co się dzieje na ekranie i to Czasami się broni jako ten młodszy, porywczy brat popisujący się wiedzą przed tym starszym, mm -hmm. a czasami jest aż żenujące. Znaczy ten młodszy rwie się do walki, on cały czas chciałby brać udział w powstaniu, a, a nie mm -hmm. to kręcić. No i trzy razy to jest wiesz, taki dialog ja chciałbym walczyć. Walczymy młody, ale inaczej. No i to boli. Jakby, jeśli już to był... Znaczy, no to był pomysł na ten film, tak? No więc jeśli już to był pomysł na ten film, to mogli, nie wiem, mogli, od, o, może na przykład mogli zaryzykować, żeby dopisać tam dialog w ostatnich scenach, czy warto było się bić w powstaniu, tak jak teraz jest dyskusja, czy, mhm. czy, czy, tak, czy powstanie cokolwiek dało i czy... No więc może gdyby poszli w tę stronę, ale pewnie nikogo nie chcieli urazić i dlatego to jest takie...
0: Zachowawcze i poprawne.
1: Ale mi by nawet nie przeszkadzało, gdyby to było, wiesz, zachowawcze i poprawne, jak, jak wiesz, kreskówka dla dzieci, gdyby przy okazji to dało się tego słuchać. A to Jasne. miejscami jest naprawdę żenujące i, i wolałbym, gdyby tego nie było, gdyby to po prostu była udźwiękowiona kronika, mhm. ewentualnie z tymi dialogami odczytanymi z ruchu ust, ale bez dopisywania całej reszty. Jest kilka fajnych wymian. No, na przykład jest jak Rota powraca, że tam ktoś z ekranu pyta tych naszych bohaterów, co tu robią, i zawsze jest odpowiedź: kręcimy kronikę. Ne, ne. No, jest jedna fajna scena, kiedy właśnie gdzieś maszeruje grupa powstańców i od kogoś stamtąd niby pada pytanie, co tam robicie, robimy kronikę. Po czym zanim powstańcy znikną za kadrem, wraca odpowiedź: a my tu robimy powstanie. I to jest ładny tekst. I to jest chyba jedyny ładny tekst w całym filmie. I ja rozumiem, że. Założeniem nie jest robienie wiesz, ładnego filmu, tak? to, to ma być dokument, to ma ci pokazać powstanie na żywo i, i robi to. Tylko, że ta warstwa fabularna jest słaba. Jasne. Słaba, a miejscami po prostu zła. Mhm. Mimo to, jak najbardziej film polecam, bo to jest coś, no, coś, co robi oszałamiające wrażenie. Dobra, to skoro zacząłem z grubej rury, to teraz coś z zupełnie innej beczki. I porozmawiajmy o y, dobiucie myszy jako aktorki dramatycznej.
0: O, mocne słowa, co?
1: Jak na, jak na
0: pięciolatkę. Zresztą tak brzmi mysz. Jak pięciolatka. E, co jest o tyle ciekawe, że w tym, o czym zaraz będziemy mówić, brzmi zupełnie jak nie ja. O co chodzi? E, wiele miesięcy temu e, skontaktowali się z nami em, dwaj panowie Którzy planowali nagrać pierwsze amatorskie polskie słuchowisko. Takie z z, muzyko, z podkładem muzycznym, oryginalnym, napisanym z oryginalnym scenariuszem, z, ze sporą obsadą głosową. I to wszystko w klimatach takiego mrocznego fantazji.
1: Barokowego. Barokowe fantazy.
0: Barokowe fantazy. Dobrze. się wie lepiej. Jak zawsze.
1: <głos> Nie, no, po prostu już się mówi fantazji, to zazwyczaj to jest takie sztuczne średniowiecze, a to jest jakby Tak, barok. tak,
0: inna, inna trochę epoka. E, I skontaktowali się z nami z pytaniem, czy chciałabym wziąć udział w projekcie, podłożyć jeden z głosów.
1: Czy masz zamiar ich zidentyfikować kiedyś, czy tak byli już autorzy?
0: Więc pa panowie, którzy się z nami skontaktowali, to osoby skądinąd znane w, w polskich internetach, e, bo e, Michał Ochnik prowadzi bloga Mistycyzm Popkulturowy, mhm. a, a Dawid Panasiuk jest um, kompozytorem i jego muzykę można znaleźć w internecie, a wspólnie nagrywają też e, słuchowisko w odcinkach Planetoid. to jest tam e, słuchowisko w klimatach SF, jak wskazuje sama nazwa. Mhm. No i, i chłopaki się z nami skontaktowali, czy, czy właśnie chciałabym podłożyć swój głos i, i pomóc im w, w dużym właśnie już takim ambitnym projekcie. No i się zgodziłam i dzisiaj dzieło miało premierę. Czyli kiedy
2: tego słuchacie, to trzy dni temu?
0: Ja zawsze zapominam, że to jest opóźnieniem.
2: Tak, żeby poza, poza myszą jeszcze tam brał w projekcie, bierze udział, jak to, jak to ujęli sami autorzy słowiska śmietanka polskiego podcastingu. Nie no.
0: No, kto tam jest? No bo tam jest i Skóra, którzy są znani nie, chyba
2: z... jakby nie, nie, prze, nie przeczę, po prostu bardzo jest to z...
0: Mantoj Skóra, jeżeli dobrze pamiętam oni przede wszystkim podniosłem. pojawiają się w, to się nazywa chyba Stephen King Radio mhm. I, i gdzieś tam jeszcze, ja nie wiem, bo ja nie siedzę w polskiej scenie podcastowej, my nagrywamy podcasty. No, są,
2: są tam tak. prowadzący zarówno, znaczy jest tam Jerry z Jerry Tales, a także prowadzący podcastów, Masa Kultury, podcast O właśnie, właśnie masa kultury. Radio Stephen King.
0: Masa Kultury, to było to, co zapomniałam. Wiedziałam, że jeden z tych największych, Masa Kultury jest rzeczywiście jednym z tych największych podcastów. No. I, i dzisiaj miał, miał premierę słuchowisko, słuchowisko nazywa się i teraz oczywiście mam straszny problem z wymową, bo chłopcy mają własną wymowę, a ja, a ja nie, nigdy nie pamiętam, jaka ona jest poprawna. Mianowicie nazywa się to per, Perdition, czy tam Perdition, Księga Kruka. Czy też jak ja, jak ja to nazywam? Perdita, Księga Kruka. To taki pies z Nie Nieważne. No, i e, tak, więc jeżeli wpiszecie w, w, w Google Perdition Księga Kruka, to powinno wam wyskoczyć ewentualnie... Albo możecie
1: pod adresem planetoidspotcast.blogspot.com. Tak
0: jest.
2: pewnie jeszcze na Facebooka wrzucimy. E...
0: Linka. Linka. Tak, jest.
1: Tak,
2: no i jest to półtora godzinne słuchowisko. No. Tak, Zrobi zrobione amatorsko. Znaczy, w sumie, w sumie się przyjemnie słucha. Jest e, Bez zastrzeżeń się nie obędzie, ale też... Znaczy tak, no, umówmy się, że
1: mówimy o czymś, co A, zostało zrobione amatorsko, B, jest dostępnie bezpłatnie. Tak,
2: C zostało nagrane w dziesięciu różnych miejscach Polski, ponieważ każdy, każda rola, każdy nagrywał swoją rolę w oderwaniu
1: od całej reszty. Tak,
2: własnym sprzętem, więc są też różnice w jakości dźwięku, też jakby... Brakuje w tym wszystkim jednak w ręki reżysera. Ale biorąc pod uwagę, jak to jest, było realizowane, Dokładnie. to efekt jest całkiem porządny. Tak,
1: przyznam. Na bardzo mi się podobało udźwiękowienie tego. Muzyka, ścieżka, efekty dźwiękowe. Ścieżka
2: dźwiękowa jest naprawdę, byłem pod dużym wrażeniem. Mam problem z jednym segmentem zrealizowanym
1: w konwencji Ciężkiego Roka, ale to jakby mój <laughs> osobisty odbiór.
0: Ale chyba wiem, wiem, o którą scenę ci chodzi. Tak, to tak. Czytając ten fragment tekstu, troszkę inaczej sobie tę scenę wyobrażałam, jeśli chodzi o podkład muzyczny, no ale to już jakby decyzje twórców. Znaczy, myślę, że jak najbardziej warto się z tym zapoznać, żeby zobaczyć, że, że są tego typu inicjatywy na, na polskim rynku czy na polskiej scenie, że, że jak się chce. To można właśnie zrobić e, mm. amatorskie słuchowisko i naprawdę włożyć w to i czas, i pracy, i sporo wysiłku, bo mówię, to chłopaki się z nami skontaktowali, nie wiem, pół roku temu? Ponad? Mm. Więc to rzeczywiście zajęło im dużo czasu, no ale nic dziwnego, właśnie biorąc pod uwagę, że musieli z tam dziesięciu nagrań, dziesięciu różnych osób sklecić e, całe słuchowisko i... Warto, warto się z tym zapoznać, jak najbardziej warto takim. rzeczy zamiar powiedzieć plomować.
1: o czym to jest? Czy po prostu niech każdy sam się przekona?
0: Nie, niech każdy sam się przekona. Jest to mroczne, barokowe fantazja. Ja, ja, mogę,
2: ja mogę, mam, przed, mam przed oczami opis ze strony, mogę go przytoczyć. Proszę e, nie, nie tak nie, nie męczyli się tutaj sami. E, Perdition? Ja będę, ja będę to wymawiał Perdition. Księga Kruka przedstawia losy Risaldo, młodego mężczyzny będącego na usługach cesarskiej siatki wywiadowczej. Kiedy monacha nie omalginie w skrytobójczym zamachu, Risaldo zostaje wplątany w dworską intrygę, w której nic nie jest takie, jakim się wydaje. Przyjaciele okazują się wrogami. Zaciekli przeciwnicy muszą... Z... Zaciekli przeciwnicy zmuszeni są zawiązywać nieoczekiwane sojusze, zaś bardzo stara i bardzo niebezpieczna magia budzi się do życia. Ale to wystarczy, żeby z, e, pokazać, o czym, e, o czym to jest i z jakim gatunkiem mamy do czynienia. No i tak, no tak jak mówię, no, to jest to amatorska produkcja, więc od błędów się m, nie obejdzie. Nie obejdzie, ale... Tak, ale powtórzyliśmy to już trzy razy i to zaczyna brzmieć, jakby skławisko składało się z samych błędów, a tak nie jest. Nie, nie jest. Naprawdę można, można posłuchać i to z całkiem dużą dozą przyjemności to y, skoro jesteśmy przy imponujących soundtrackach i, w pół, i półprofesjonalnej grze aktorskiej, y, to, ja to ja obejrzałem film Labirynt z Davidem Bowie.
0: Ej, to nie było miłe. <laughs> David Bowie jest fantastycznym aktorem, nie wiem o co ci chodzi. <laughs> no. A poza tym nie można porównywać współczesnych ja bym... produkcji
1: do lat 80. -tych. Ja bym powiedział, że David Bowie jest fantastyczny, i bywa aktorem.
2: <laughs> tak, no e... dobrze. Niech ci będzie. Labirynt jest przedziwny. Znaczy oglądałem ten film cały czas z jedną myślą. O mój Boże, w latach 80. wszyscy byli naćpani. Wszyscy. Mhm, Bez tak. wyjątku. Absolutnie.
1: Dobra, ale on chyba w Polsce nie jest tak popularny jak za granicą, więc trzeba powiedzieć, o czym mowa
2: właściwie. Znaczy film Labirynt to jest dzieło... E... O Boże, zapomniałem imienia Henson. E... E,
0: to jest... E... Labirynt jest kultowym filmem z lat 80. który powstał przy bardzo dużym udziale studia em, kukiełkowego Jima Hensona, czyli twórcy mapetów. E, I e, jest to jeden z dwóch takich właśnie kultowych filmów z lat 80. -tych. drugi to jest Dark Crystal. Jeżeli komuś tam kiedyś coś wpadnie w łapy, to może sobie obejrzeć. Ale to są właśnie d, d, typowe filmy dla, z, z lat 80. -tych. to znaczy. E, Wystarczy jeden kadr i widzisz, że to jest bardzo stary film, to A, B ma bardzo specyficzny dla lat 80. klimat, C ma bardzo specyficzne dla lat 80. ujęcie tematyki fantazy. E, I po czwarte, jakby efekty <śmiech> specjalne, w cudzysłowie <śmiech> bardzo specjalne. E, są. Znaczy, na ówczesne czasy może i były wybitne, ale mam wrażenie, że nawet, nawet w tych latach 80. ludzie patrzyli na labirynt i jakby właśnie jego kiczowatość i. I, i, I to jak wyraźne są te elementy specjalne, te, te, te efekty specjalne, to, to był jego urok. Właśnie tkwi w tym, że to jest film taki przaśny.
2: No tak. A jest to gatunek, który w latach 80 był popularny, czyli fantazy z młodym dzieckiem w roli głównej. To jest. Młode dziecko jest grane przez Jennifer Connelly. A historia polega na tym, że Jennifer Connelly musi się zajmować swoim przyszywanym brat, braciszkiem, który tam ma rok, dwa lata, yy, i, i o tym bracisze w kurza, więc ona w którymś momencie mówi, że chciałaby, żeby gobliny zabrały tego braciszka i gobliny zabierają jej tego braciszka, a David Bowie gra w filmie Króla Goblinów. Jaretha. Tak, i daje jej, i ma czas do godziny trzynastej, yy, co po angielsku brzmi, yy, co miało być magiczne, bo po angielsku to jest ta 13.00 godzina na zegarze, po polsku no to masz czas do 13.00. Okej. Okay. <laughs> <Przed> obiadem. <laughs> Ale tak. No i tak, w Freakonami trafia do tytułowego labiryntu i musi się przedrzeć przez labirynt, żeby dotrzeć do Zamku Króla Goblinów i odebrać swojego braciszka, zanim sam zostanie zamieniony w goblina.
0: Tak, no i po drodze spotyka różnych sprzymierzeńców i wrogów i zazwyczaj są to postacie um, grane przez kukiełki.
1: Tak, a David Bowie od czasu do czasu
2: śpiewa.
0: O, ale to jak śpiewa, to jest fantastyczne, to jest absolutnie I, fenomenalne. I
2: prezentuje krocze. Tak. David Bowie w każdej scenie jest w bardzo obcisłych gaciach i tak, widać wszystko ale co też jakby chyba nie jest do końca niezamierzone, bo, bo to jest, bo to są lata osiemdziesiąte i to po części mówi o przebudzeniu seksualnym młodej dziewczyny.
0: Znaczy film ostro trąci taką sugestywną pedofilią.
2: Tak. E, jeszcze biorąc uwagę, Trochę lolity, wiesz. Nie, nie, nie chcę, już nie będę spoilerował zakończenia, ale jakby biorąc pod uwagę zakończenie i kim jest król goblinów, to jakby to I to jest uzasadniona interpretacja. Ale film jest przyjemny, ale, ale ma swój urok. Ma bardzo dużo, ma bardzo dużo uroku. Ma parę, parę dialogów jest zabawnych. Parę jest... Wow, tak przeszarżowanych. Czy każda kwestia Davida Bowego to jest... O, Sara! Ale czy... Jest? I uważasz, że rzeczywistość jest tylko snem, a sen jest rzeczywistością? Du, 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 na, na takiej zasadzie. Więc jest mocno przeszarzowane, Ale to jest taki urok. No, to, to, jak się ogląda nie wiem, niekończącą się opowieść, to jest lepiej znana w Polsce, no to też jakby to jest właśnie... Na, tak, to jest no,
0: ta sama, tak, ten to, sam poziom, ta sama jakość.
2: Ten sam gatunek, dokładnie. No, więc, jeśli, jeśli ktoś lubił niekończącą się opowieść, to labirynt na pewno też go... Przepraszam, ta sama jakość plus David Bowie. No tak. Oh.
1: You remind me of a babe. What babe The babe with the power. What power? The
2: power of voodoo. Voodoo? Voodoo. You do. Who? What? <laughs> Remind me of the babe.
0: <laughs> <laughs> Dobrze, że to nie jest dłuższy, Magic byśmy... dance,
2: magic dance.
0: <laughs> chcielibyśmy płacić tatiemy.
2: No, ale nie wspomnieliśmy o tym, że David Bowie w filmie śpiewa i jak to Krzysiek razy. powiedział, ja, ja że śpiewa, a ja
0: powiedziałem, że jest to jedna z najbardziej fenomenalnych scen a nigdy nie widziałem labiryntu
2: w znaczy, całości ale, nie, ale bo widziałem... tam śpiewa, a w finale jeszcze melorecytuje znaczy, to jest takie, a, no takie tak. nie, a, tak. wiadomo, nie wiadomo co ale tak jest tak bardzo też bardzo 80 -te i bardzo progresywna melorecytacja
1: widziałem w internetach wideorecenzję labiryntu i w ogóle mam wrażenie, że już w ten sposób plus z YouTube'a widziałem wszystkie najlepsze fragmenty jakoś nie mam,
2: nie mam na pewno, że w ogóle całość, ale tak. Ale to, co widziałem, było całkiem fajne. Nie, to jest naprawdę ten, tak, żeby sobie obejrzeć w jakiś wolny wieczór. Bardzo przyjemny film.
0: Najlepiej, najlepiej grupą przy ten, z popcornem i z odrobiną alkoholu. Można się świetnie bawić. U, na pewno. <laughs> Every movie is better with alcohol.
2: Przy czym jednym z producentów był George Lucas i też się pojawiają takie już na, na granicy ra, stworzenia, które są na granicy rasizmu. Znaczy, a la Jar Jar Binks. Jed, jedną postać autentycznie mówi, praktycznie jak Jar Jar. Mm. A sam Hogu, Brzmi trochę jak łato, ale, ale, ale też właśnie no tak, no Lukas gra chyba, tym samym stereotypem.
0: Lukas chyba tam, Industrial Light and Magic, chyba też miał jakieś efekty, robiło nie? to
2: no Podejrzewam,
0: że tak, no bo oni tam w tamtym okresie praktycznie we wszystkim maczali palce. Dobrze, no ale to może tyle o labiryncie. Ogólnie mówiąc, polecamy prześnięki Czowate, ale ma swój urok.
1: Trzymając się wątku filmowej archeologii, to ja obejrzałem coś, co. Co prawda jest bardzo świeże, bo zaledwie z zeszłego roku, ale już zostało kompletnie zapomniane.
0: O, bardzo interesujący e, ten początek.
1: Obejrzałem jeszcze znikąd, The uh. Lone Ranger. Film, który ponownie Gorwerbiński z Johnem Deppem mieli zrobić Disneyowi Nowych Piratów z Karaibów. Tja. Yeah. A o filmie, że tak powiem, już nikt nie pamięta. Mm.
0: Jak to? Dostał parę nominacji do Złotych Malin.
1: No tak. A... I cóż, tak. On w Polsce też nie zrobił karier, bo znowu oryginalny Jeździ znikał, też chyba nie jest specjalnie dobrze znany w Polsce. Zakładam, zakładam, że oryginalny serial lat, latał kiedyś po telewizjach, ale zgaduję. Nie chyba pewnie.
0: nawet nie. Tak? No tak, to, jak myśmy byli bardziej w fazie Zorro.
1: No to tym gorzej. Natomiast o czym to jest? To jest historia prawnika, który wraca do swojej rodzinnej wsi, gdzieś głęboko na dzikim zachodzie, gdzie jego brat w tym czasie cały czas był szeryfem i wraca pociągiem. Tym pociągiem jest transportowany strasznie zły złoczyńca oraz tajemniczy Indianin Tonto w tej roli John Depp. No i dość szybko strasznie zły złoczyńca ucieka a nasz bohater zaczyna, powiedzmy, że nawiązuje przyjaźń z dziwnym Indianinem, chociaż to nawiązywanie przyjaźni to tak naprawdę trzy czwarte filmu, zanim oni się tolerują choćby. I co się dzieje? Złoczyńca ucieka, brat głównego bohatera ginie dość szybko, mniej więcej, i nasz główny bohater musi przejąć jego rolę, tylko że będzie robił... Bełdzie strzegł prawa, tylko będzie przy tym nosił maskę, ponieważ źli myślą, że on nie żyje, więc on nie chce narażać swoich bliskich. Tralalala. La la. Kiedy mówię, że zły złoczyńca szybko ucieka, a brat głównego bohatera szybko ginie, to to jest szybko w ramach tego, ile. jakby ile mocnych punktów fabuły mija do tego momentu. Mm -mm. Ponieważ bezwzględnie ten film jest tak przerażająco rozciągnięty. Tak. Znaczy, dobra. Główni bohaterowie się poznali, z złoczyńca uciekł. To jest, to jest początek filmu. Tak? Mhm. To, jest mhm. to jest pół godziny. To jest pół godziny. To jest po prostu niewyobrażalne dla mnie. Znaczy, <coughs> westerny oczywiście jak najbardziej powinny dawać sobie czas na tę kontemplację pustkowi i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest to. To
2: nie jest western. To nie jest to. Uh... Znaczy, oni przede wszystkim najgorszy, najgorszy grzech to, że oni nakręcili origin story nie ja przystały film, jakby zupełnie niepotrzebnie, bo ta postać nie potrzebuje origin story, właśnie znaczy, dlatego, żeby zamiast tego, żeby nie dawać tych pół godziny, tylko od razu wrzucić to i od razu przejść do głównej akcji, a nie zastanawiać się, skąd się wziął jeździec z nikomu. No z Nikon się wziął. <laughs> A propos Origins,
0: ja a przepraszam, że ci przerwa, ale taka próba tego, że skąd się wziął jeździć znikąd, to ja mam pretensje do tego tytułu, bo on nie jest Lone Ranger, on ma tonto i to w ogóle to jest ma bez sens. sensu. Nie, to ma sens. Ale to
1: nie, sens. to ma sens, ponieważ on rusza z grupą siedmiu rangerów, z których sześciu ginie i on zostaje ostatni. Więc on jest Lone Ranger, bo to jest ostatni, który przeżył z tej grupy. Natomiast tak faktycznie ostatni, on tak nigdy nie był sam, bo zawsze był z nim tonto. I uwaga, to jest coś. Tak jak, jak,
2: jak ostatni Samuraj wcale nie jest Samurajem.
0: Ale jest ostatni. Aha. A,
2: no w sumie też nie. W każdym razie... No
0: nieważne.
1: W każdym razie y, czytałem o tym filmie na Wikipedii, żeby tam parę rzeczy sprawdzić i jestem zdumiony tego, jak blisko oryginalnej historii ta fabuła jest. W sensie to jest jeden do jednego oryginalna historia wymyślona w latach trzydziestych na potrzeby serialu radiowego.
2: A nie wiesz, czy w latach 30. też była opowiadana przez starego tonto? E, chyba
1: nie, tak. Tutaj jest taki, taka klamra narracyjna, że całą tę historię 60 lat później od, opowiada, stetryczały tonto małemu dziecku w cyrku, małemu chłopcu.
2: I, i tutaj to jest główny zarzut do filmu, że to jest zupełnie niewykorzystane, bo to mógłby być fajny zabieg, to, że to, że to jest właśnie y, niewiarygodny narrator... To jest wykorzystane w pewnym momencie, je, znaczy... Jest... Jest wykorzystane, ale na tyle mało, że ja zdążyłem zapomnieć, że to Tonto opowiada tę historię. Tak, bo na, znaczy, na przykład
1: mamy cieniutką warstewkę mistycyzmu i tak naprawdę film do samego końca nie mówi, czy, czy to prawda, czy to jest tylko wymysł Tonto, który opowiada tę historię i tak dalej, więc to jest fajnie wykorzystane. Kilka zabawnych scen jest, bo tam Johnny Depp par razy mówi, że ten, ten główny zły jest taki strasznie zły, że cała natura się wykoleiła i rzeczy się dziwne dzieją. I to, to daje parę zabawnych scenek z magicznym koniem i krwiożerczymi królikami, które... No, w filmie są krwieżercze króliki.
0: To chyba wiem, co będę oglądać w ten weekend.
1: Tylko, że no, problemy pojawiają się... Ten film ma wiele problemów. No jest strasznie rozdmuchany, już, już o tym mówiliśmy. Ale też do tego stopnia, że na przykład finał, finał jest całkiem fajny. Tam, jest, tam Akcja jest całkiem fajnie zaaranżowana, są tam fajne pomysły. Tylko tu też jest coś strasznie przeciągniętego. Te pociągi to tam jeżdżą jak, jak ta kolejka w kopalni w Indiana Jonesie, bo w pewnym momencie są dwa pociągi na, na dwóch torach, które się krzyżują i mijają. Ja, ja nie wiem, co się dzieje. Tam w ogóle... W fizyki to nam nie ma żadnej. Te pierwsze pół godziny filmu kończy się katastrofą lokomotywy, tak. której nasi bohaterowie nie mają szans
2: przeżyć. Tak, właśnie o to chodzi, że gdyby to był niewiarygodny narrator, tak. gdyby oni tym zagrali, to ja byłem w stanie uwierzyć, że oni jakoś to przeżyli, tylko Tonto to, to, to tak opowiedział, że to wygląda na to, że oni przeżyli jakoś. Ogromną katastrofę. Znaczy,
1: to, to wciąż jest wyjaśnienie, które ja, jako widz, mogę
2: sobie dopisać, tak, że ponieważ. Że, ale to nie wynika z filmu. Ty możesz to nie, sobie tak, sam dopisać, ale. Bo dziecko, to nie które dra.
1: słucha tej opowiadanej historii, parę razy się czepia. Tonto, to, że zaraz, to nie mogło być tak, albo czekaj, nie rozumiem, wróć, coś tam. A tego akurat się, tego aspektu się nie czepia. Mhm. A szkoda, bo byłoby fajnie, bo gdyby się czepili, to byłaby wiesz. Byłoby zaznaczone tak. przez twórców, że wiemy, że to jest przerysowane
2: tak. i ona tak i, I wtedy od razu cała, cała reszta akcji w tym filmie też może być e, rozdmuchana znaczy i tak po
0: prostu było, czt, powinni byli częściej przypominać widzowi o tym, że to jest opowiadane. Nie, że to jest... nie, nie. To akurat
1: przypominają dość często, natomiast chodzi mi konkretnie o to, że mały chłopiec czepia się paru rzeczy, ale nie czepia się tego aspektu. Tak. W związku z przedstawioną tego, że... katastrofę, której bohaterowie nie mogą przeżyć. Nie mogą, bo oni koziłkują, są targani przez ziemię kilkadziesiąt metrów. Fizycznie nie, a jeśli by przeżyli to następne trzy lata w szpitalu.
2: Mm. I po tak, prostu... Gdyby, gdyby w tym momencie... Znaczy, ale też o to, chodzi o to, że gdyby w tym momencie ten chłopczyk się przyczepił, to wtedy ja jestem w stanie też dalej uwierzyć, że cały czas ta, że ta akcja jest po prostu rozmuchana, bo to jest wyobraźnia, wyobraźnia tonto i to nie musiało tak wyglądać. I wtedy te krzyżujące się tory i pociągi mijające się też byłoby w to łatwiej uwierzyć. A tak to przez to, że jakby... Człowiek zapomina, że to jest opowiadane przez tonto i ja autentycznie nawet zanim z, Ale zapomniałem tym, oglądając. Właśnie oglądając o tym film, mówię, tak, twórcy
0: byli powinni byli częściej przypominać widzowi, że ogląda opowiadaną historię właśnie poprzez ja częstsze wstawianie tego właśnie 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 właśnie
1: właśnie właśnie bo tych właśnie z sprzeciwiłem jest tych sporo, z tyle, że dość że na tyle że właśnie właśnie tym
0: właśnie 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 na przykład jedna nie, więcej. Bra nie,
1: brakuje konkretnie aspektu. Y Zwrócenia uwagi na to, że ta akcja jest tak przerysowana. Zwrócenia. Konkretnie w scenariuszu brakuje dialogu między tym chłopcem, że nie no, przesadzasz. Coś no
0: tak, t... ja właśnie dokładnie o tym mówię. No,
1: no dobrze. Nie no, bo mówisz, że brakuje. Tak jak byłeś, że brakuje sceny z chłopcem, bo tych scen z chłopcem jest na tyle dużo, że zaczęły mnie irytować. Tylko, że są w złych miejscach. No po ale właśnie o tym mówię, że dla, dla złego nie... efektu, że są zrobione tylko i wyłącznie no, dla ale... efektu komediowego. Czekaj, ale bo chwyciliśmy się jednej wady, a tam jest jeszcze dużo innych. <laughs> postaci są zarysowane na poziomie kreskówki. Tylko, że to jest, to jest zła kreskówka. Znaczy, to jest kreskówka, w której aktorzy się kompletnie marnują. Mhm. Arnie Hammer, który gra głównego bohatera, gra kloc drewna. On nie jest klocem drewna, bo pamiętam go z Social Network, gdzie grał mm -hmm. obu braci wosów i, i był w tym fajny. On jest
0: bardzo fajny w tym, Mirror Mirror. To jest taki o królewniśnieszce, on da, gra tam księcia i ma fantastyczną rolę. Jest po prostu tak cudowny timing no dobra, a, komediowy.
1: Tak, właśnie w jeściu, w jeściu znikąd gra klot z drewna z dobrym timingiem komediowym.
0: No to z drewna to nie jego wina. <głos> tak, e, nie, nie to powiedzieć. wiem,
1: to wiem. E, może Gorwerbiński po prostu lubi takich głównych bohaterów, bo ma, mieliśmy przecież Orlando Bluma w Piratach.
0: Akurat to była jego wina. E. E. Orlando Bluma.
2: E, ale nawet gdyby to był lepszy aktor, to wiele z tej tak, roli by się prawda. Johnny Depp ma parę fajnych scen, ale przez większość filmu gra
1: po prostu jakby ustawienie fabryczne Johnny'ego Deppa z tej dekady. Główni żli. U... Nigdy nie wiem, jak on się wymawia. William
2: Fichtner? F Fichtner? F a, 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 mówisz o aktorze w sensie. Ty... Aktor, tak. Z, nie, nie z wiem, z Prison to się Break'a, się tak, z wiem, Dark o kim mówić, William Fishner, ale ja go nazywam William Fishner, ale no dobra, więc powie, powiedzmy, że... Bo, bo,
1: bo, bo bawi mnie dźwięk fist. Okay, powiedz, powiedzmy, że William Fishner gra tego głównego złego złoczyńca, tak złego, że tam sam szatan się go boi e, i jego się fajnie ogląda. On gra fajną karykaturę. Natomiast jest tam Tom Wilkinson, którego strasznie lubię. On jest świetnym aktorem drugiego planu. Jest kompletnie zmarnowany. Okay. Jest Helena Bonham Carter, która gra zgośniałą burdel mamy, której w tym filmie równie dobrze mogłoby nie być. Okay. Jest tak strasznie zmarnowany. Jest Barry Pepper, który jest aktorem co najmniej dobrym, chyba, że akurat występuje w, w, w bitwie o ziemię, ale umówmy się, są granice. I film nawet sugeruje, że jego postać będzie miała jakiś rozwój, bo on gra oficera kawalerii, który jest po stronie tych złych, ale widać, że ma wątpliwości ale w sumie to właściwie nie wiadomo, tylko że ten rozwój postaci urywa się w tej samej scenie, w której się zaczyna i już do samego końca Barry Pepper pozostaje, pozostaje płaską kreskówką. Eee, więc aktorzy są zmarnowani. Wątki są zmarnowane. Tak Helena Bonham Carter... Mm -hmm. A poza tym film nie wie no <śmiech> Helena nam Carter
0: <śmiech> jedno jedno dźwiękowa recenzja <śmiech> jej roli
1: <śmiech> e, a poza tym film kompletnie nie wie czym chce być bo on, zgadzam się to nie jest Western, jak
0: to chce być truskawką jego beli wow o oh, wow, cóż <śmiech>
2: za nawiązanie e, głębokie a... lata dziewięćdziesiąte
0: Ta reklama jest przed paru lat Chciałabym być
2: owocem Jogobeli?
1: Wciąż jest nadawana, umówmy się. S tak.
2: Właśnie. Serio? No. Oczywiście.
1: Ale, przepraszam, bo mi przerywacie. No. Przerywacie mi truskawkami.
0: Ale bo wtedy jest śmieszniej.
1: Chciałbym truskawkę. Ale... U, ja
0: też. <laughs> Pełen profesjonalizm. o czym
1: mówimy? Aktorzy są zmarnowani. A, film nie wie, czym chce być, tak? Bo to nie jest, to nie jest Western. Ale jest jeszcze gorzej, bo mamy tak... Tam się dużo mówiło o tym, z jakim szacunkiem Johnny Depp podchodzi do roli, że on gra Indianina, więc on tam, nie wiem, nie wiem, jak się przygotowywał do roli. Pamiętam, że kiedy film powstawał, to się dużo mówiło o tym, że bardzo z szacunkiem podchodzą do Indian. No więc zakładam, że po to są sceny, które pokazują brutalną rzeczywistość, czyli Indianie w tym filmie faktycznie są masakrowani. Widzimy to na ekranie niemalże. Po czym, patrzcie, jest zabawny dialog, jak Johnny Depp rozmawia z koniem. A potem mamy scenę, kiedy zły złożyńca wyrywa umierającemu brotu głównego bohatera serce i je zjada. A potem jest trochę slapsticku z koniem. W Piratach z Karaibów to mniej więcej działało. To, że Barboza i jego załoga byli przedstawiani jako postaci z horrorów klasy B i tam, tam było trochę takiej właśnie grozy, takiej bardzo kampowej grozy i to działało z tymi żartami, bo to była groteska. W tak,
2: grotesce humor jest bo to, na miejscu. No to była groza z kryskówki, no to była groza. Tak,
1: Natomiast, dzieci. Natomiast w wieściu z. jeściu. W wieściu?
0: Chyba rzeczywiście jesteś głodny. Gość,
1: gościu znikąd. <głos> natomiast. Mm, natomiast w wieściu znikąd. E, po prostu to po całej so, skali skacze. Ja cały ja, czas ja słyszę wjeżdż znikąd.
0: Ja słyszę w liściu znikąd. So,
1: wyobrażam Mickiewicza na koniu. Dobrze, w tym filmie po prostu skaczemy od, od, od Slapstiku po jakieś poważne masakry, po jakieś wizje. Tam są bardzo ładne sceny, ludzie mają wizję. Jakieś zbliżenia na zegarki, lecące kruki, nie, nie wiem co się dzieje, nie wiem co on, to jest ładnie, ładnie nakręcone. Nie wiem co to robi w tym filmie. To się nijak, nijak nie wiąże z niczym. Mhm. po prostu no i to, że to trwa 2,5 godziny to jest po prostu nie, Przysadę. nie to, to, to jest półtorej godziny gdyby opanować te sceny akcji, żeby one nie były aż tak rozdbuchane, gdyby wysiąść dłużyzny gdyby to był półtora godzinny film to mógłby być całkiem niezły film ze wszystkimi innymi wadami mhm. to byłoby coś, co by się fajnie oglądało a tak jest, 2,5 godziny gdzie czasami bawiłem się całkiem fajnie no a czasami cierpiałem, czekając aż to smłyszenie się skończy.
2: Tak, ja też tak miałem, że były parę scen, które naprawdę naprawdę mi się podobały, ale w całej, w całej swojej masie to jest jednak nudny film. Żeby
1: jeszcze zakończyć pozytywem, to muzyka jest bardzo fajna. Muzykę napisał Hans Zimmer e i w finale jest taka 10-minutowa uwertura, e, która cały czas tańczy dookoła ścieżki z serialu, czyli e, uwertury z Wilhelm Tela. E, wykorzystuje, wykorzystuje to, jakieś się z nią przeplata, ucieka od niej, wraca do niej, to mi się strasznie podoba. E, także film ma swoje zalety. Absolutnie go nie polecam. Nie. Nie mogę, nie mam serca. Ale można go obejrzeć. Jednym okiem, mając pod ręką coś innego do roboty. To co? Ja no. mam jeszcze książkę. Ja Mamy chyba tylko
2: Wally.
0: -E. A Wally -E, No to dawajcie Wolego. To myśmy ostatnio w ramach um, też wizytowania filmów starszych. Um, obejrzeli film Wally. -E. Wie czekaj, powinnam to poprawnie wymówić. Wall -E. <głos> Wally? Wally.
2: <głos> tak,
0: źle. Zle. To jest bardzo trudna wymowa.
2: <głos> Iwa.
1: Do rzeczy proszę, do rzeczy. Nie, nigdy.
0: No. Nope. E, ja właściwie teraz już nie pamiętam, dlaczego żeśmy film obejrzeli. A, bo żeśmy stwierdzili, że dawno nie widzieliśmy.
2: Tak, bo że stwierdziłeś, że masz ochotę obejrzeć Woli, a ja stwierdziłem, nie oglądaj bezemnie. mnie.
0: Tak, i to, co mnie najbardziej w mi jakby nadal fascynuje i co mnie zastanawia, jest to, że um, po Woli chyba od razu wyszło app czyli Odlot, czy ewentualnie to był następny taki, taki duży film z, z Pixara. I tak jak Woli miał umiarkowany sukces, ale był stosunkowo chwalony, tak Odlot był po prostu powszechnie, powszechnie kocha, kochany, wychwalany, najlepszy film Pixara ever, wszyscy płakali w ciągu pierwszych pięciu minut, o mój Boże, najlepszy film animowany w historii. Ja jakby okej, okay, odlot jest super, też się strasznie wzruszyłam, im częściej oglądam ten film, tym bardziej się na nim wzruszam. Jest piękna historia, jest fantastycznie zrobiony, jest angażujący i fajny i wiele innych superlatyw, ale jakby Wally do mnie bardziej przemawia i zaczęłam się zastanawiać dlaczego właśnie podczas wspólnego sensu z Kamienem i wreszcie do mnie jakby przyszło, trafiło mnie dlaczego. Mianowicie dlatego, że Fascynuje mnie, jak bardzo Woli jako film, jako fabuła potrafi być poruszający i ciepły i chwytający za serce, biorąc pod uwagę, że główny bohater nie jest człowiekiem. Tylko jest robotem. I to mm. właściwie praktycznie niemym robotem. Trzy czwarte filmu jest nieme. Są, mm. są pewne emocje, są wyrażane tam pi piśnięciami, czy jakimiś tam dźwiękami, które Woli wydaje, ale cała reszta jest poprzez jakby muzykę i to, co się dzieje na ekranie. Bardzo często w formie jakiś tam slapsticku, czy jakiejś e, sekwencji akcji. I właśnie bardzo mnie ciekawi, że jak na film, w którym tak mało się dzieje jakby czystej akcji, w sensie tam, nie wiem, gonić w pościgu, w wybuchu, w tego typu rzeczy, jest zamknięty absolutnie czarujący, piękny film o jakby o o, o ludziach, o życiu, o człowieczeństwie, o miłości. O... Tak, jest po prostu fantastyczny.
2: Tak, znaczy jakby ja też odlot, odlot uwielbiam i też, też rzeczywiście to jest wzruszający film, ale na Woli przez cały czas miałem po prostu takie wrażenie, jakbym pływał w ciepłej zupie mlecznej z miodem. Po prostu takie takie ciepło, taka radość z tego filmu prostu emanuje, która się udziela. Że naprawdę. To jest coś, co każdemu może poprawić humor.
0: Ja stwierdziłam, że bardzo mi się podoba jakby wizja znaczy nie wizja przyszłości, którą ten film pokazuje, bo jakby nie wiem, tutaj spoilery dla kogoś, kto nie widział Olego. Jeżeli nie widział, to natychmiast powinien pójść obejrzeć. Um. Ja nie widziałem. To no mówić dalej? Co, no, oczywiście. Dobrze, no w każdym razie e, dowiadujemy się, że Ziemia nie nadaje się do, do życia, ludzie z niej uciekli, pływają na jakimś tam takim wielkim transportowcu.
1: Czy to jest spoiler, jeśli to wiemy od pierwszych sekund filmu?
0: Nie, bo jakby prowadzę dalej. I'm Aha. building it up. Rozumiem. E, I jakby kiedy już docieramy do tego, do tego e, transportowca, do tego wielkiego statku kosmicznego, na którym ci wszyscy ludzie żyją, jakby dowiadujemy się, że oni tam... To już jest, nie wiem, siódme, czy któreś pokolenie, oni się wszyscy roztyli, kości im się skurczyły, oni się poruszają na, na szybujących fotelach, są leniwi, gnuśni, nic tylko i nic nie robią. Tylko, że przy tym wszystkim jest to bardzo je, jednak smutne i dość takie okrutne pokazanie tego, gdzie ludzkość ma szansę skończyć w przyszłości. W tym filmie mimo to jest tyle ciepła dla tych ludzi i oni są tak sympatyczni, hmm. Oni są pokazani jako, wiesz, leniwi, gnuśni ludzie, którzy siedzą, nicco jedzą i gapią się w ekran monitora, na którym wyświetla im się to, co akurat się wyświetla. I oni się gapią w ten ekran, a nie widzą osoby obok. Ale kiedy ten ekran U, im metafora. się... Metafora. Tak. A kiedy ten ekran im się zdejmie z oczu, ich pierwszą reakcją jest oczarowanie i radość i jakiś entuzjazm i oni natychmiast lgną do tego łolego i próbują mu pomóc. Jest po prostu... Tak mi się podoba, że w Basically w filmie SF, który pokazuje, jak źle może skończyć ludzkość, jeżeli się nie opamięta, jest tyle ciepła i ludzkość, mimo właśnie te, tego, że zmierza w złym kierunku, jest pokazana z taką nadzieją i z takim mhm. ciepłem i z, z takim optymizmem. Strasznie mi się to podoba, bo to znaczy, ja wiem, że SF z gatunku jest mroczny i ma nam pokazać, że jeżeli nie zmienimy naszego postępowania, to skończy się na ogólnej technologicznej apokalipsie. Ale jakby podoba mi się, że można SF ująć inaczej. Mm. I jeszcze zrobić to w sposób ogólnie jakby przystępny i taki, który też zrozumieją dzieci i... i... No, po prostu moja miłość dla Olego jest absolutnie nieograniczona i uważam, że pod wieloma względami jest to film lepszy niż Up. Ale mm. akurat w tej opinii jestem trochę osamotniona. <grych> no. A morał z tego jest taki, że Kamil będzie ze mną oglądał wszystkie produkcje Pixara, bo okazuje się, że większości nie zna. Nie, nie w większości. Większość znam. Bardzo nie znam. Większości dawno nie oglądałeś, więc będziemy robić przypomnienia. A to grzech
1: cięższy niż gdybyś w ogóle nie znał.
0: <głos> tak, <głos> <głos> dokładnie. <głos> Dobrze, Krzysiu, ty masz jeszcze jakąś książkę. Teraz zrób jakiś ładne segły.
1: Segły jest taki, że właśnie sięgam po książkę do plecaka. Również po to, że my tutaj jest spis wszystkich innych książek. Będę potrzebował tytułów. <głos> Przeczytałem Rełkę Sprawiedliwości Timothy'ego Zana. E, która jest powieścią z Expanded Universe Gwiezdnych Wojen a zatem teraz to już są legendy do Gwiezdnych Wojen e, tylko żeby Rełka Sprawiedliwości jest e, bezpośrednią kontynuacją jego poprzedniej książki, która nosiła tytuł Posłuszeństwo, w oryginale Allegiance i polski tytuł trochę traci ale mniejsza o to e, tylko że żeby o nich opowiedzieć muszę najpierw powiedzieć co Zan dotąd pisał w świecie Gwiezdnych Wojen a więc e, cofamy zegar do przełomu lat 80. i 90., kiedy gwiezdne wojny zaczynały trochę zalegać e, odłogiem. W sensie minęło już sporo lat od ostatniego filmu, o nowych nic nie było wtedy słychać. E, a tak zwany Expanded Universe wtedy było bardzo w powijakach. Było, było kilka książek, była garść komiksów wydawanych przez Marvela wtedy. E, a tak naprawdę najwięcej takich informacji faktycznego rozszerzenia świata było w podręcznikach źródłowych do RPGów, czyli czymś, czego, że tak powiem, nikt normalny nie czytał. I w tym okresie Timothy Zahn dostał propozycję, żeby napisać właśnie powieści ze świata Gwiezdnych Wojen, które okazały się takim sukcesem, to były bestsellery, pierwsze miejsca list sprzedaży i tak dalej. I tak naprawdę bez Timothy'ego Zana nie wiadomo, czy, czy Expanded Universe w takiej formie, w jakiej dziś istnieje, czy, czy by się rozwinęło do tego etapu. Pierwsze, co Zan napisał, to była Trylogia Trauna. Trzy książki Dziedzic Imperium, Ciemna strona mocy i Ostatni rozkaz, które się ukazywały w pierwszej połowie lat 90. dziewięćdziesiątych, chyba był 92, drugi, trzeci, czwarty odpowiednio. I to są książki, teraz jak fani Gwiezdnych Wojen, niektórzy już wychowywali się na prequelach, albo nawet na kreskówkach, tych Clone Warsach i tak dalej, to już mogą nie pamiętać, a dla, dla fanów trochę starszej daty to, to jest właśnie coś bardzo istotnego, niemal równie ważnego jak same filmy. E jak się mówi, że fabuła trylogii Trauna to było, no bo pojawia się taki dowódca imperialny, o którym nikt dotąd nie słyszał który jest takim geniuszem, że ta ci rebelianci, teraz już Nowa Republika znowu są pod ścianą znowu zaczynają przegrywać to to nie brzmi jakoś specjalnie, zwłaszcza, że potem ukazało się 40 innych fabuł opierających się mniej więcej na tym samym, to znaczy jest taki imperialny dowódca i on ma jeszcze taką super broń i rebelianci znowu muszą się bronić no ale Zan był po pierwsze pierwszy a po drugie e, znakomicie oddawał klimat filmowych Gwiezdnych Wojen oryginalnej trylogii jakby czuł, czuł tych bohaterów i pisał ich tak że bardzo naturalnie wypadali to potem w innych książkach wypada bardzo różnie wielu autorów po prostu pisze te postaci tak jak chce i to e, efekty są e, różne Już nie, nie, nie będę się pastwił bardzo w każdym razie <śmiech> I już tym, tym pierwszym podejściem do gwiazdy Wenzantam Zantam stworzył właśnie Admirała Trauna, który jest kultową postacią z Mare Jade, która potem stała się bardzo ważną postacią w, w tym świecie, żoną Luke'a Skywalkera i tak dalej. Więc jakby przy pierwszym podejściu odniósł pełen sukces. No i ludzie mówią, że potem już nigdy go nie powtórzył. Jest w tym trochę prawdy, ale tak... Parę lat później napisał dwie książki powiązane ze sobą fabularnie, zwane Ryłką Trauna. Pierwsze to było Widmo przeszłości, drugie Wizja przyszłości. To się rozgrywa tam 10-13 lat później. I to są książki o Traunie bez Trauna. Nie będę bardzo wchodził w szczegóły, natomiast ziarno, tam jest pewien kryzys, który wstrząsa galaktyką, ziarno tego było zasiane w ostatnim tomie trylogii Trauna. Tam już była sugestia jakiejś tajemnicy, która właśnie w rełce Trauna wychodzi na jaw. I to jest coś, co mi, zwłaszcza przy drugiej lekturze, zaczęło się strasznie podobać. To, że zan właśnie tak sieje takie, takie ziarna, które potem eksploruje w kolejnych książkach. I właśnie W rełce Trauna było ten, ten główny, główny źródło konfliktu, ale i parę innych wątków pobocznych było już zasiane w trylogii Trauna. Potem napisał... Powieść, która nazywa się Survivor's Quest, po polsku rozbitkowie z nirałan, bo tak. Mm -hmm. Oczywiście. I tam mamy Luka i Mare Jade, już jako młode małżeństwo, które zostaje zaproszone do przestrzeni rządzonej przez e, rasę, z której wywodził się Admiral Traun, ponieważ tam znaleziono wrak e, takiej wielkiej ekspedycji sprzed, e, sprzed wojen klonów, tak zwanego lotu zewnętrznego, bo ktoś sobie wymyślił, że chcą sprawdzić, czy poza tą galaktyką, którą znają, też jest jakieś życie. I to jest Wołtek, który pojawia się już w dziedzicu Imperium. Już w pierwszej książce jakby jest mowa o tym, o tej wyprawie. No i Luke i Mara lecą obejrzeć ten wrak, tam na miejscu wplotują się w jakąś niezwiązaną z tym intrygę, czy nie bardzo związaną. No ale to było znowu coś, gdzieś ziarno było już w samej trylogii Trauna. A potem był, była książka o locie zewnętrznym, polski tytuł Poza Galaktykę, bo tak, która opowiada właśnie losy tego lotu. Rozgrywa się przed, przed wojnami klonów, no i tam już są jakby karty wyłożone na stół, te pytania, które były i w trylogii Trauna, i potem w tych nieszczęsnych rozbitkach. Tutaj znajdują swoje odpowiedzi. I mi się tak strasznie podobało, że właśnie te pytania wynikają z poprzednich książek, są wyjaśniane w późniejszych książkach. To wszystko się tworzy taki ładny cykl, zamknięty w obrębie, w obrębie tego większego expanded Universe. Tyle tylko, że lot zewnętrzny jakby odpowiadał na ostatnie pytania, które tam były. A potem Zan napisał posłuszeństwo. I posłuszeństwo to jest książka, w której piątka szturmowców zostaje o coś oskarżona przez jakiegoś skorumpowanego imperialnego urzędnika, więc potem na własną rękę się bronią i wywierają pomstę na wrogu, a potem stwierdzają że no może zdezerterowali, ale przecież nie są paskudnymi rebeliantami, więc będą wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. I ja zabij nie jestem w stanie powiedzieć niczego więcej o tej książce. Przeczytałem ją, oczywiście przeczytałem ją, przeczytałem wszystko, co Zan napisał, tylko że ona była... To był pomysł na opowiadanie. To był pomysł na opowiadanie o tej piątce szturmowców, rozdmuchany do postaci powieści, a żeby czymś tę powieść wypełnić, tam są wrzuceni Luke Han, Leia, Mara Jade... I to jeszcze, wiesz, masz powieść, w której dwoje z głównych bohaterów, Luke i Mara, nie mogą się spotkać, bo to by przeczyło wydarzeniom z Dziedzica Imperium i późniejszych książek. Jest po prostu taka... Tylko, że oni są tam wypchnięci i nie mają dla siebie nic do roboty. To, to jest książka o niczym, a jednocześnie zabierają miejsce dla tych szturmowców, którzy powinni być głównymi bohaterami, w związku z czym pod koniec książki ci szturmowcy są w dalszym ciągu bohaterem zbiorowym. Ja pamiętam, nie wiem, imiona dwóch z pięciu, nie mam pojęcia, jakie mają indywidualne cechy charakteru. On jest po prostu bohaterem zbiorowym przez mhm. cały czas. Więc posłuszeństwo nie wyszło. Dlatego do ryłki, za Ryłkę Sprawiedliwości zabierałem się jak pies do jeża, e, ale jest dużo lepiej, ponieważ tutaj faktycznie jest fabuła na, na całą książkę. To się rozgrywa dosłownie parę miesięcy po, po poprzedniej powieści, e, między niecały rok po Nowej Nadziei czyli rebelianci wygrali, zniszczyli Gwiazdy Śmierci, ale teraz szukają miejsca na nową bazę i imperialny gubernator z jakiegoś granicznego systemu kontaktuje się z rebeliantami, mówi im, zapraszam was do siebie, bo mam problem z wataszką przygranicznym, który jest poza jurysdykcją Imperium, który grozi mojemu systemowi, a mój system ma tak małe znaczenie dla Imperium, że Imperium mi nie pomaga. Więc wychodźcie do mnie, i razem będziemy się bronić przed tamtym draniem. To jest punkt wyjścia. Imperator wysyła Mare Jade, żeby, żeby tego gubernatora e, ukatrupiła. A Mara Jade stwierdza, że przydaje się wsparcie, więc znajduje tą piątkę szturmowców z poprzedniej książki, z którymi współpracowała już wtedy. E, i, I leci z nimi. Więc piątka szturmowców w tej powieści jest e, oni są bohaterami drugoplanowymi. Tak, Mara Jade jest bohaterką mm. pierwszoplanową, Luke, Han, Leia są pierwszoplanowi, mają coś dla siebie do roboty, ponieważ ten punkt wyjścia, że ten imperialny gubernator zaprasza do siebie rebelię, e, no to jest, to jest dokładnie to, to jest punkt wyjścia. Tam część tych ludzi kłamie, są zwroty akcji, część da się łatwo przewidzieć, część nie. Jeden jest strasznie chamski, znaczy na zasadzie bardzo chamsko są podtykane czytelnikowi pod nas pewne informacje, które prowadzą do oczywistego wniosku, więc potem jest wielkie zaskoczenie, kiedy ten oczywisty wniosek okazuje się być nieprawdziwy, tyle tylko, że nie było żadnych przesłanek, żeby przypuszczać, że on może być nieprawdziwy. Nie będę mówił, o co chodzi. A ostatecznie wszystko okazuje się, że wszystko było elementami absolutnie genialnego planu, ponieważ w tej książce też jest Traun. Planu tak genialnego, że no, trzeba krzyknąć, nie, zaraz bzdura, to, to nie może działać. Ale po drodze czyta się tak fajnie, że można przypnąć na to oko.
0: Także... Przepraszam, ja mam teraz bardzo głupie pytanie. E, Mara J to jest żona Lukasa Keukera.
1: Tak, dużo, dużo później.
0: Ona pracowała dla Imperium?
1: Tak, ona jest... E, ja nic nie wiem. Ona e, e, miała drobne przeszkolenie skorzystania z, z mocy. Imperator zabrał ją jej rodzicom, kiedy była mała, więc ich nie pamięta, więc jakby... Imperator był jej figurą ojcowską i ona była jego sekretnym wysłannikiem. Tak jak Wejder był pięścią, to ona działała za kulisami, że jak tam trzeba było po cichu kogoś wyeliminować albo rozwiązać inne problemy.
0: Też se żonę wybrał naprawdę. To jest
1: argumentowane, że ona naprawdę wierzyła, że Imperium zaprowadza porządek, więc to, co robiła, robiła z dobrych pobudek, więc tra la, la, la.
0: Dobra, dobra, wiadomo, specjalnie to tak ustawili, żeby to było bardziej tragiczne, znaczy w sensie bardziej poignant. Nie, to jest
1: bardzo fajna postać.
0: Nie, ja jakby wiem, bo imię, imię postaci jest mi znane, ale ja nie wiedziałam na to jest właśnie, tak, więc w tej
1: książce znowu mamy Mary Jade, znowu mamy Luke'a Skywalkera, i znowu mamy taką, wiesz, to jest tak jak ta teatralna sztuka, kiedy ktoś schodzi ze sceny, w tym samym momencie ktoś wchodzi na scenę z drugiej, z drugiej strony i pyta, ale zaraz, gdzie? Bo ja szukam tej osoby, co właśnie zeszła ze sceny. No więc Luke i Mara się tutaj też tak mijają, po czym w finale ostatecznie jest taki kontakt, który na dobrą sprawę trochę się kłóci z trylogią Trauna. To jest na zasadzie Luke powinien ją pamiętać jednak. <grym> więc tutaj Zan się zapełnił, zwłaszcza, że w, w tym samym niemal rozdziale też robi Cuda Niewidy Mm, żeby Han nie usłyszał nazwiska Trauna, bo to jest punkt fabuły w Dzielisu Imperium, że oni, że oni nawet nie wiedzą, że ktoś taki istnieje. Więc to jest na zasadzie, w tym momencie na kanale Łączności były zagłuszenia i Han tego nie usłyszał. Aha. Spoko. Tak. Ale nie, także to, e, tak jak trochę straciłem wiarę w Zana po poprzedniej powieści, tak ta ją mi przywróciła. A teraz następna książka, którą napisał nazywa się chyba po prostu Smugglers i opowiada o tym, jak Han, Chewbacca i Lando urządzają jakiś napad na bank, czy inny hejst. Także jestem tego strasznie ciekaw. Ale jeszcze się nie ukazało po polsku. A nawet jak się ukaże po polsku, to i tak potem będę czekał aż się pojawi w Dedalusie. Także ten, 12 złotych w Dodalusie. Za 12 złotych to naprawdę polecam z całego serca. Za cenę zakładki? 40? Uf. Nie bardzo.
2: No Nie wiem, co
1: Dobra, to ja już ten... No, norma Gwiezdnych Wojen na odcinek podcastu została wyrobiona.
0: To co, przechodzimy do seriali.
1: Tak, no bo się pokończyły, to trzeba coś powiedzieć.
0: Znaczy, pokończyło się, sporo części jeszcze kończy, bo jutro mam finał. Grym w przyszłym tygodniu jest finał Hannibala.
2: No, że W przyszłym tygodniu będzie parę chyba finałów. Tak, no,
0: ale większość, zatrważająca większość była w tym tygodniu.
2: Gra o tron
1: jeszcze miesiąc.
0: Nie, gra o tron, tak. Ale w związku z tym w nadchodzących miesiącach z kolei wraca wiele seriali, ewentualnie nowe seriale się zaczynają. Te, które są w tak zwanym mid-season, czyli w sezonie letnim. Dobrze, to od czego zaczynamy?
1: Kolejność alfabetyczna? Agenci tarczy? No nie, okay. możemy powiedzieć agenci.
0: Ej, agenci tarczy zaczynają się od M.
1: To prawda. To, to prawda. prawda. Znaczy, o agentach tarczy mówiliśmy w ostatnim miesiącu chyba ze dwa razy i tak naprawdę po finale mam dokładnie dosyć przemyślenia. Znaczy, to, z tego się zrobił przyjemny serial. Pierwsza połowa wciąż, pierwsza połowa sezonu jest tragiczna i nic jej nie ratuje. E tutaj po tym odcinku bezpośrednio po Kapitanie Ameryce serial bardzo przyspieszył, po czym przed finałem znowu trochę wyhamował.
0: Ale Ale chyba na dobre mu to wyszło ostatecznie. Nie
1: jestem pewien. W każdym razie ostatecznie ja byłem, oglądałem się go całkiem przyjemnie. Ja byłem pod
2: dużym wrażeniem finału i rzeczywiście oglądało mi się bardzo przyjemnie. I cieszę się, że zrobił się z tego dobry serial.
0: I sam jakby A... odcinek finałowy był fantastyczny tutaj. Znaczy, okej, okay, mówimy o finałach seriali. Będziemy spoilować. To jakby zaznaczymy pewnie w, w tym, w opisie odcinka. Nie no, bo serial nie można rozmawiać o finale <grym> bez spoilerów. A... A po prostu to, jak fajnie był napisany i skonstruowany ten ostatni odcinek po z pojawieniem się Nika Fury'ego i te wszystkie teksty i nawiązania do, do śmierci Colsona i do Avengersów z tą bronią i te twisty fabularne z, z zabiciem Gareta, który niby miał być tym złym, a potem się okazuje, że niekoniecznie. I...
1: A znaczy akurat ta scena jego śmierci to jest tak bardzo łedonowskie zagranie, że ale, ale kompletnie on, mnie nie zaskoczyło. Ale
0: dla, mi się tak po prostu podoba... Znaczy, ja jestem ogromną fanką Clarka Grega jako Colsona i to, jak on... His delivery, to, jak on mówi pewne teksty jest tak fantastyczne.
1: Znaczy, to, co mi się... To, co mam za największą zaletę tego finału, to jest e, starcie, starcie Melindy z Wardem oraz to, że e, Ward nie odkupił swoich grzechów i tak dalej. Mm -hmm. Są tak. sugestie, że tak, może w przyszłości tralalala, ale jakby no, tak, nie no, robili jasne, tego na szybko, żeby przed końcem sezonu tak. to A poza zrobić. tym
0: nie mamy czegoś takiego, że jakby wszyscy się ratują, to znaczy cała nasza ekipa przeżywa, ale nie widzimy na koniec że... Fitz'a, nie wiemy, co się z nim dalej będzie działo. Wiemy, że żyje, ale wiemy też, że um, no, jakieś tam um, problemy D będzie to, miał. Dla, dla
1: mnie to jest trochę wymówka scenarzystów, którzy sami
2: nie wiedzą jeszcze, co z nim zrobić. Ale, no, ale Joss ale Whedon jest... przyznał, że oni jeszcze nie wiedzą. w tym. Ale lat.
0: to jest przynajmniej, wiesz, tak zrobione na zasadzie, nie wiemy, co będziemy robić, ale będziemy ale, próbować. Przepraszam, no? przepraszam,
1: czy ja mogę jeszcze trochę ponarzekać na serial, bo a propos rzeczy Joss Whedon przyznał, Przeczytałem ostatnio, że aktor grający Warda dowiedział się, że gra zdrajcę przy kręceniu 11 odcinka. I jakby to mi się nie, nie podoba takie podejście. Bo tak, tak jak narzekałem na pierwszą połowę sezonu, że tam nie ma żadnych przesłanek, że tam jest zdrajca, no,
2: no nie ma, no bo aktor nie wiedział. Okay. To mi się nie podoba. Mm, nie tak, mogli to jakoś rozegrać, tak żeby było. A
0: ja, a ja mam jeszcze pytanie, bo może ktoś z Was będzie wiedział, bo wy tam czytacie na różnych forach i stronach. Ten. Ten, ten agent, który się pojawia na końcu, ten, którego gra Patton Oswald. Um, Konik. tak.
2: Weedon we na to odpowiadał, że jeszcze, jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie, są, jeszcze nie mogą powiedzieć, czy to jest właśnie Light Model no, Decoy, czy właśnie to jest klon, czy to jest bliźniak. To wyjaśnienie ekranowe, to jest brat bliźniak, tak?
0: Znaczy tak, złapałam, że taka jest sugestia, tylko właśnie się zastanawiałam, czy to jest. No, e
2: no to jest to, że co on Decoid. sam wierzy, ale tak jakby patrząc po.
0: Nie tak, no tak, ale patrząc myśla...
2: po minach bohaterów, to oni sami nie są przekonani, że to jest brat bliźniak. Jakoś takie miałem wrażenie, oglądałem tę scenę, miałem wrażenie, tak patrząc na Sky i na, e, e, na Colsona, że jakby oni sami tak podejrzewali, że... No
0: ale bo oni sobie... myślą, że oni go żywili, ewentualnie, że... że... Ponieważ,
2: ponieważ to jest serial o S.H.I.E.L.D., więc
1: te life Model Decoys byłyby, patrząc na komiksy, są oczywistym wyjaśnieniem, patrząc na rzeczywistość ekranową i że to ma być ten sam świat, co filmy, to tak sobie myślę, że androidy idealnie udające ludzi, to tak trochę za daleko jednak no, rozwiązanie, za daleko idące w science fiction niż, no, niż reszta filmów, niż reszta no, uniwersum.
0: No, ale bardzo fajny był ten znaczy twist, jakby te ostatnia finałowa scena, kiedy Colson, e, znaczy ostatnie ujęcie to jest na Colsona rysującego te tajemnicze wzory, co to tam jest.
2: Znaczy, mi się podobało jakby to, że ten wątek Ward'a yy, tak ładnie jakby odbija to, co też sam Colson przeżywał tam przez yy, właśnie... To, z, to znaczy, że zasadniczo... Yy, Colson i Ward to jest ta sama osoba, tylko że Ward zaufał złej osobie, a Colson zaufał, zaufał Shield, które ostatecznie okazuje się no, mniej więcej dobre, no. Bardziej dobre niż tak, złe. Bardziej dobre niż złe, ale właśnie, ale jest dokładnie jakby w tej samej sytuacji, gdzie jakby sami, Colson to przeżywał, że nie wie już komu zaufać, że całe swoje życie wierzył w to, że Shield że Shield chce tylko dobra, chce bronić ludzi i potem przeżywał, przeżywał załamanie, jak się okazało, że to, że to nieprawda. I teraz Ward przechodzi mniej więcej przez to, przez to samo. i Mam nadzieję, że, to, e, że ten wątek jakby pociągnął, jakby, że interakcje właśnie z Colsona i Warda mogą być przez to ciekawsze. Może. Ja mam jeszcze mał, malutki problem ogólnie z całym serialem, z całym
1: serialem, znaczy oni od początku mieli walczyć ze złą organizacją, tak? Na początku to był ten kryptonim Stonoga, potem nie wiadomo, potem jest odkrycie z Kapitana Ameryki, że walczą z Hydrą, no i sprowadzenie tego tak bardzo jedno, jednostkowo do, do Gareta i Warda, e, to zacieśnienie skali jakoś tak mi dziwnie dziwnie potem wyglądało, że oni, wiesz, to, to nie jest tak, że oni mają przecież sobie całą hydrę, tylko tak naprawdę walczą z tym jednym facetem, nie wiem, czego oczekiwałem, ale jakoś
0: tak... Który na dodatek miał bardzo osobiste motywacje, co dla mnie zawsze jest takim trochę kopautem. To znaczy, ja znaczy, strasznie nie lubię, kiedy pojawia mi się postać złego w serialu i, i on kontroluje jakoś organizację, i on tutaj próbuje naszym bohaterom przeszkadzać, a potem się okazuje, że on to wszystko robił tylko właśnie po to, żeby uratować własną skórę. Strasznie tego nie lubię, nie wiem, dlaczego mnie to tak mierdzi. Wolałabym, gdyby on był po prostu tym złym, który stwierdził, ja jestem zły, ja, 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 ja przewodzę jakiemuś tam oddziałowi Hydry, robię ten, bróżdżę dobrym bohaterom i tyle. Nie ma w tym jakby żadnych pobudek oprócz tego, że jestem zły, chcę opanować świat, taki mam cel. Jakoś... Bo to jest po prostu, to jest na siłę próbowanie wytłumaczenia złych zachowań, a jakby nie zawsze jest to uzasadnione, nie zawsze to musi być nie zawsze musimy mieć odkupienie tego tak, złego bohatera, no. Ja się
2: z tobą zgadzam, ale teraz już wchodzisz na temat, o którym będziemy rozmawiali Ups. za chwilę albo w przyszłym tygodniu. Mówiłam,
0: że agenci są na M i powinni być na końcu.
2: <głos> no <głos> dobra, ale seriali jeszcze dużo, więc wystarczy. Ale poem jest jeszcze Person of Interest, który ja, o którym ja będę opowiadał.
0: I Once Upon a Time, o którym ja mówię. <głos> Dobrze, to może o Kaslu, bo Kasla wszyscy widzieliśmy. Tak
2: to jest cliffhanger. Naj, najgorsze zakończenie, jakie kas, jaki kasu miał w swojej karierze. Znaczy on, uh. on nigdy nie miał jakichś specjalnie spektakularnych, Ale... poza postrzeleniem Beckett
1: trzy lata temu, czy kiedy to tak. było, to te cliffhangery nigdy nie były jakieś szczególne i nie wiem, czemu teraz się silili. Zwłaszcza, kiedy mamy już cały odcinek, który był dość głupi o tym <laughs> ślubie. Uh. Już mogli im dać... Ten ślub. Tak. Tak, tak, i tak, absolutnie
0: się z tym zgadzam. Wiecie, to też jest kolejny jakby standardowy wątek serialowy, którego ja nie znoszę, to jest na zasadzie, że postacie, które przez długi, długi czas nie mogły się zejść, wreszcie się schodzą, będzie zaraz ślub i wszystko im leci na, na łeb naszej. Po prostu wszystko co się może się skomplikować, się komplikuje. Sukienka zniszczona, miejsce, gdzie miał się ślub odbywać, zniszczone, tu ktoś nie przyjeżdża, tu się coś gubi, ktoś jest porwany, ona się okazuje, że miała męża, aha, jasne. No po prostu...
1: Znaczy, dla mnie sam ten punkt wyjścia był idiotyczny. Znowu, nigdy nie brałem ślubu, więc nie nie wiem, jak człowiek się <laughs> zachowuje w tej sytuacji.
0: Zwłaszcza w Vegas z popijaku.
1: Tak, nie, ale mi o to cały ten punkt że Jezus Maria, ty masz męża, nie możemy tego zrobić, ludzie są zaproszeni, co im powiemy? No, zróbcie sobie tę ceremonię, powiedzcie sobie te swoje ładne słowa, jedźcie no, ten... na miesiąc miodowy, a potem wróćcie i załatwcie papierek. No. Czemu tego nie można zrobić?
2: Czemu? Tak, poza tym, wiesz, też...
0: głupi serial jest głupi.
2: Be e e e Beckett e spotyka się z tym swoim mężem. On e o niej mówi, że a, dobrze, to ci podpiszę, ale musisz zrobić to dla mnie. I w tym momencie Beckett powinna mu po prostu skopać dupę albo powiedzieć, że ma jego całe akta i mu po prostu e e zaszczuje całe jego życie, jeśli on jej nie podpisze tego papierka. A ona nie, ona się włamie do cudzego samochodu, do jakiejś niewinnej dziewczyny, o której ona nic nie wie, wie, że jej, że jej mąż jest skończonym, skończonym idiotą I, i, kryminalistą. i kryminalistą i ona się dla niego włamie do jakiejś dziewczyny i z, y, jeszcze, żeby on mógł się włamać do jej garażu no wiesz, Beckett, tak, jest... Beckett by czegoś takiego nie zrobiła przez cały, przez cały serial mieliśmy właśnie Beckett jest tą postacią, dla której jej kod moralny jest Absolutnie najważniejszy i nigdy, nigdy go nie złamie. A tutaj się okazuje, że okej, okay, tylko żeby, żeby pomóc jej głupiemu mężowi którego spokojnie mogła mogła to zrobić w inny sposób, szczególnie, że potem mówi w następnej scenie się to pojawia że no i co i że, ten Castle pyta, że to teraz już ci, ci podpisze, no jak nie podpiszę, to wtedy tam jakoś inaczej porozmawiamy coś takiego i właśnie mówi, że teraz już nie, nie, da, mu, nie da mu wyboru no to czemu nie mogła tego zrobić wcześniej Mm. To mnie po prostu strasznie wkurzało. Tak, prostu więc to był to głupi, nie jest to po prostu. To nie głupi
1: finał z jeszcze głupszym cliffhangerem na zakończenie kolejnego sympatycznego sezonu, sympatycznego serialu, przy którym nie trzeba tak, myśleć.
2: Ja Kasla zawsze, zawsze lubiłem i wszelkie jego wszelkie głupoty mu wybaczałem, ale tutaj to po prostu są kompletnie
0: niepotrzebne głupoty. Znaczy, ja mam do Kasla bardzo specyficzne podejście. Yy... Bo, bo to jest serial, w którym właśnie jednocześnie możemy mieć e, odcinek pod tytułem e, Bomba zaraz zniszczy Nowy Jork i ratujemy poprzez wyciągnięcie kabelka na Hebiu trafił, potrafimy mieć odcinek pod tytułem Stanąłam, Stanęłam na minie, a możemy mieć też odcinek pod tytułem Na pewno zabił go duch, ewentualnie wampiry istnieją. No po prostu jest taki rozstrzał, jeśli chodzi o, o, mhm. o, o poziom powagi, który serial zachowuje, że ja wiele rzeczy jestem w stanie przyjąć, ale tak jak na przykład miałam bardzo duże pretensje o wątek pod tytułem Mój tata jest szpiegiem, to, to mi nadal strasznie przeszkadza, bo to jest już pewien, pewien poziom zawieszenia, który nawet przy kasu mi, mi odpada, ale właśnie tak jak, tak jak ja się zgadzam absolutnie, że fina tego sezonu był mocno przesadzony i najgłupszy możliwy cliffhanger ever. Znaczy jakby, nawet nie tyle z punktu widzenia postaci, no bo Beckett nie musi wiedzieć, że on żyje. My jako widzowie, dla nas to jest bezsensowne, no bo mm -hmm. wiemy, że przecież nie zabiją tytułowego bohatera na miłość boską. Więc ja teraz stwierdziłam, że w ramach... właśnie
1: by było, gdyby serial zdjęli teraz.
0: <laughs> Ale ja stwierdziłam, że biorąc pod uwagę właśnie te, te, ten pewien poziom niepowagi, który Castle zawsze jakby... Z zawsze w sobie ma w pewnym stopniu. Stwierdziłam, że w takim razie żądam, żeby siódmy sezon zaczął się od tego, że nie znajdują kasla, ale on ma amnezję i Beckett od początku musi go uczyć miłości do niej. To jest to, czego ja w tym serialu żądam. O po nie. prostu. To jest, to jest jedyne, jedyne rozwiązanie fabularne, które ja w tym momencie przyjmę w tym serialu. Proszę, nie. <laughs> no.
2: To skoro jesteśmy przy głupich wątkach, to może o Arole. Znaczy, no, nie, tak chciałem o telenowelowe latości. E, No, Ale nie, ale finał, to był fajny finał. finał Aroła
1: miał dokładnie tyle samo telenowelowych głupich wątków i rozwiązań fabularnych, co każdy inny odcinek, czyli sporo, a przy tym wciąż był fajny.
2: Tak, jakby to wciąż trzymał poziom i, no i przynajmniej pozamykał, pozamykał pewne wątki, jakby zostawiają sobie tylko furtkę na, na później. Aż znaczy, furtka na później, a teraz tylko odliczam czas, kiedy Slade Wilson pojawi się jako czegoś
1: Suicide Składu.
2: Nie, no tak, ale, no, ale właśnie, ale przynajmniej ale wątek tego, tego sezonu już został zamknięty. Nawet jeśli się pojawi później z kolejnej postaci, to, to, to już będą nowe wątki z tymi samymi postaciami. No tak. ale...
1: Natomiast, nie no, jeśli czepiamy się głupot w kaslu, to ja nie mogę wybaczyć Arrowowi pewnych rzeczy, tak jak to, że plan Amandy Waller na powstrzymanie serum super żołnierza, żeby się nie rozpowszechniło, to jest zniszczenie amerykańskiego miasta. A że jestem w stanie przyjąć ten plan. To jest logika superzłoczyńcy, którym Amanda Waller w tym serialu nie jest jeszcze, ale jestem w stanie przyjąć ten plan. Ale potem nie jestem w stanie przyjąć argumentu, kiedy ktoś próbuje ją powstrzymać, kiedy Amanda Waller mówi nie no, pomyśl, chodzi o życie setek tysięcy ludzi. No To, to jest mniej więcej tyle, ile masz zamiar zabić tą bombą. <grym> Panie scenarzysto,
0: Matematyka. Co, się, co się
1: dzieje? Kto, kto tam zasnął przy klawiaturze?
2: Nie, ale tak, ale ARU trzyma jakby stały poziom przez cały, przez cały sezon i no jak się komuś ten poziom podoba, to to finał był też na tym poziomie. Tak, tak, też to, były, to były te głupoty, do których zdążyłem się przyzwyczaić. Mniej więcej. A jeśli komuś te głupoty strasznie przeszkadzają i przez nie nie jest w stanie oglądać serialu, no to na pewno finał będzie też dla niego strasznie głupi. Tak, to prawda.
1: A, dobrze. To... Strasznie mnie jest ta sugestia, że Hongkong będzie lokacją w następnym sezonie. Hmm? Nawet jeśli przy budżecie CW, to będzie krawcone w jakimś kanadyjskim Chinatownie, to i tak się cieszy.
0: <grym> to, to był jeszcze też finał Blacklist. O tyle mi się podobało, że jakby serial dwa ostatnie odcinki włącznie z tym finałowym sugerowały, że jakby status quo ma, ma szansę się zmienić. Po czym serial jakby zrobił obrot o 360 stopni, bo skończyliśmy jakby w punkcie wyjścia na zasadzie, że że wszyscy myślą, że Red uciekł, a tak naprawdę on jest w, nadal współpracuje z, z FBI.
1: Ponieważ ja tego nie oglądam, a pamiętam tylko, jak mówiliście o pilocie, e, czy już się okazało, że on jest jej ojcem, czy nie?
0: A właśnie chciałam do tego doprowadzić. Myśmy z Kamilem ostatnio właśnie po obejrzeniu tego finału odbywali bardzo długą i wnikliwą konwersację na temat tego, czy on w końcu jest jej ojcem, czy w końcu nie jest jej ojcem, bo ostatnia scena serialu dość wyraźnie sugeruje, że on ma wręcz fizyczny związek z jej przyszłością, to znaczy tam w przeszłości głównej bohaterki był pożar, z którego ktoś się wyniósł. Teoretycznie jej ojciec. I w ostatnia scena serialu pokazuje, że Red ma całe za, 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 plecy całe pokryte bliznami, wyraźnie jakby poparzeniami. Na to, tak, poparzeniami.
2: Przy czym no, ten serial cały czas takie wątki wprowadza, znaczy, gdzie... My
0: wiemy, że on jest jej ojcem, tylko oni ani razu nam tego nie powiedzieli wprost, nie. a wręcz za każdym razem jak jest pytanie pod tytułem, czy jesteś moim ojcem, to on mówi nie.
2: Tak, on jej powiedział wyraźnie, że ona go zapytała, czy ty jesteś moim ojcem, w którymś momencie, bo zaczęła mieć takie wątpliwości. On jej powiedział nie.
0: Twoim ojcem jest Sam, o którym wiemy w serialu, że jest jej adoptowanym ojcem. On ją adoptował, wychowywał ją. Tak, ona wie, że ona jest adoptowana.
2: Wie, że jest adoptowana, ale oni wtedy w tym nie powiedział, że...
0: Było takie zdanie, to było na zasadzie, nie, twoim ojcem był i zawsze, znaczy jest i zawsze był Sam.
2: Zaczynam żałować, że zapytałem.
0: There you go. Nie, ale jakby abstrahując od naszych wykłócań się, które trwają już od paru dni, a właściwie od początku serialu, znaczy, bo różnica polega na tym, że Kamil twierdzi, że on nie powinien być jej ojcem, nie może być, bo to by po prostu serial, który jest naprawdę fajny, jest dobrze zrobiony, jest angażujący, gdyby na koniec się okazało, że on przez cały czas rzeczywiście był jej ojcem, tylko robili nas robili z nas durni. To, to by po prostu umniejszyło całą wartość serialu. Nagle by się stał być totalnie jakiś głupim bardzo, serialem.
2: Bardzo skomplikowany podwójny blef, gdzie oni nam wrzucają w, w każdym odcinku sugestie, że on jest jej ojcem. I my mamy w takim razie uwierzyć, że nie no, on nie może być jej ojcem, bo to by było za proste, a oni potem zrobią, że a jednak on jest jej ojcem.
0: No właśnie, a ja, <śm> ja jestem fan takie to takiej teorii.
2: Podwójne salto logiki po prostu bo by, by trzeba było wykonać, co ani nie byłoby dla mnie ciekawe, y a nie miałby sensu. No. Znaczy, no.
0: mi się taki wątek podoba, Kamilowi nie, więc y, na razie oglądamy serial, każdy z innym nastawieniem. <grym> tak. Ale jakby mimo to serial ma... ma na, nadal jest fantastyczny, miał that's... bardzo dobry finał, który jakby wprowadzał um, postać um, jakby złego i, i, i był twist związany z tym złym i, i jakby z jednej strony właśnie status quo został zachowany wróciliśmy do punktu wyjścia a z drugiej strony jest wiele pytań na które nie dostaliśmy odpowiedzi i one będą kontynuowane w drugim sezonie
2: poza tym e, Krzysiek może, może tym cię zainteresuje do serialu żebyś kiedyś spróbował obejrzeć bo z, w głównym złym się ten e, głównego złego gra Peter Stormar to jest pewien argument. <laughs> Tak, jest, to jest fantastycznym aktorem mało. i bardzo, bardzo chcę zobaczyć jak będzie, jak będzie go odgrywał w, w drugim sezonie
0: no pytanie tylko jakby w jakim zakresie się będzie pojawiał, no, bo to też nie wiadomo mhm. dobrze, to ja tylko szybko jeszcze dwa słowa chciałam powiedzieć o Once Upon a Time bo tylko ja oglądam ja mnie kiedyś oglądał, ale przestał, głupi mhm. <laughs> jesteś głupi tak, wiem tak, no a więc Once Upon a Time zakończyła się w dość specyficzny sposób, ponieważ mieliśmy wprowadzoną postać złej czarownicy. Znaczy w, na, naszym złym w tym sezonie była The Wicked Witch of the West z Czarnoksiężnika z Krajneos. Um, I jakby tą postacią też przez przypadek zupełnie nawiązuje do tematu, który mieliśmy jeszcze omawiać na koniec, To znaczy a propos złych boterów, bo ona jest typem złego bohatera, który mi się nie podoba, dlatego, że to jest ten zły, który nieważne jak próbujemy mu się sprzedziwić, on zawsze wygrywa. Jego zawsze jest na wierzchu, on zawsze miał w rękawie jakiegoś asa jakiś twist i nieważne jak bardzo byśmy w trakcie odcinka byli przekonani o tym, że tak, że naszym bohaterom wreszcie udało się chociaż w minimalnym stopniu Um, stanąć na przeszkodzie planom, żeby też jeden etap tych planów tego złego udało im się um, zni zniwelować czy zniweczyć, okazuje się, że a, wcale, że nie, bo to był plan tego złego od początku. To jest po prostu takie hamskie na zasadzie, a, to wcale nie było tak, jak myśleliście. Ja strasznie nie lubię takich złych, więc um, bardzo ciężko mi się ten sezon oglądało ale e, warto, warto było dla finału, dlatego, że w finale mieliśmy troszeczkę, był e, dwuodcinkowy finał, mieliśmy troszeczkę e, pierwszy powrót do przyszłości na zasadzie, że główna bohaterka cofa się do przyszłości i przez przypadek e, staje na przeszkodzie pierwszemu spotkaniu jej rodziców. W związku z tym potem musi ich spiknąć, żeby się jednak narodziła.
1: Chyba widziałem kiedyś film o tym.
0: No właśnie mówię, pierwszy powrót do przyszłości.
1: Aha.
0: Nie słuchasz mnie, prawda?
1: Nie bardzo. No właśnie. Słuchaj, ja Once Upon a Time nic nie wiem do tego stopnia, że ja nawet nie wiem, czy to się rozgrywa tylko w światach bajkowych, czy to jest Both. w świecie współczesnym.
0: Obu bardzo się przeplata i już w połowie pierwszego sezonu sami twórcy zgubili się w swojej chronologii. To jest fantastyczne. To jest, serial, to jest taki serial jak Castle, to znaczy oglądasz i nie zastanawiaj się nad tym, co i dlaczego i czy aby na pewno to ma ręce i nogi, po prostu oglądasz. I tyle. Eee... Ale to, co jest fantastyczne w finale Once Upon a Time, to jest to, że serial zrobił właściwie rzecz, moim zdaniem, bezprecedensową, mianowicie serial jest robiony przez stację ABC, która chyba należy do Disneya. To znaczy, to jest wszystko jakby jedna, jedna rodzina produkcyjna. W związku z tym oni nie, mają bardzo ułatwione zadanie pod tytułem a słuchajcie, chcielibyśmy w serialu mieć tam na przykład, nie wiem, Piotrusia Pana, czy Alice z Krainy Czarów, czy jakąkolwiek postać, którą Disney ma w swojej stajni, to mają bardzo, łatwe, bardzo łatwione uzyskanie praw do nich. W związku z czym w finale Once Upon a Time pojawia się Elsa z Frozen, filmu, który wyszedł hmm, pół roku temu. I to jest niesamowicie szybkie tempo, jak na przejście z jakby z filmu, postaci z filmu do serialu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że, że jakby nikt się nie spodziewał tego, że Frozen odniesie taki sukces i że postać Elsy stanie się w ogóle takim jakby międzynarodowym fenomenem. To jest, to jest postać, na którą jakby widownia filmów Disneya zareagowała w niesamowicie silny sposób do tego stopnia, że jakby wszelki merchandise z, z postaciami z Frozen, zwłaszcza z Elsą, po prostu znika spółek w takim tempie, że musieli ograniczyć produkcję, bo po prostu... Disney nagle zdał sobie sprawę z tego, że, że pozaś jest wręcz za popularna, po prostu nie wyrabiają się z produkcją, muszą ograniczyć sprzedaż.
2: Aha. Nie, tak. tak? Nie że ograniczyć produkcję i się już...
0: Przepraszam, sprzedaż, muszę ograniczyć sprzedaż, limitować to, jak, jak sprzedają merchandise, bo po prostu się nie wyrabiają z, z, z produkcją. Mhm. W tej strony, przepraszam, za zakoła pociekałam się. E, jakby bardzo, znaczy tak jak e, m, mówiliśmy, że e, z, zrównanie agentów tarczy z, z filmowym uniwersum Marvela jakby dodało im wiatru w żagle i nagle ten serial stał się fajny od, od momentu jakby e, nawiązania fabularnie do, do e, Kapitana Ameryki. Tak, Kapitana Ameryki chciałam powiedzieć zimowego żołnierza. E, tak właśnie jestem bardzo ciekawa tego, jak takie szybkie wprowadzenie tak popularnej postaci do w sumie dość średnio popularnego serialu. Jaki to może efekt wywołać nie tylko jakby w samym serialu, czy, czy, czy jak bardzo i czy wzrośnie popularność serialu, ale czy w jakikolwiek sposób to wpłynie na jakby na w ogóle właśnie na, na, na koncepcję wprowadzania postaci z, z innych mediów do seriali.
1: Czekaj, czekaj, ja chyba jednak coś wiem o Once Upon a Time. Chyba coś się do mnie przebiło. Czy w tym serialu Mulan jest lesbijką? Tak. Okej, okay, to wiem. E, czy, czy, to, czy to miało spin-off, który szybko padł?
0: Tak. Well, uh,
1: wiem dwie rzeczy o tym serialu. To był Once Upon a Time
0: Wonderland. Wonderland, tak, in Wonderland. E, to był właśnie spin-off z Alicją Miami. z i Ukrainicarów. Um, Czyli znaczy jakby po prostu, ja nie wiedziałam, znaczy. Bo w, jakby w internetach, w, w mediach było powiedziane, że twórcy chcą wprowadzić właśnie postać Elsy, czy, czy, czy chcieliby. Jeszcze parę innych postaci, z, w tym między innymi Merides z innego filmu Pixara, czyli Brave. Um, ale jakby to było tylko na zasadzie, że chcielibyśmy. Więc ja kiedy zobaczyłam ten finał i zobaczyłam tę Elsę, która wychodzi z, z tego portalu, to mi szczęka opadła, bo na, naprawdę to jest tak szybkie tempo od wprowadzenia postaci na, na ekran, osiągnięcia przez nią popularności i potem wprowadzenia ją do serialu, że po, poza tym naprawdę Once Upon a Time nie jest ani Grootron, ani żadnym Breaking Bad, to nie jest super wychwalany serial, który ma nie wiadomo ile pieniędzy i, i może sobie pozwolić na, na tego typu zagranie, po prostu no, no nie wiem, jestem po prostu zafascynowana no tym jak czekaj, ale to...
1: pojawianie się to Elsy jest, to jest ostatnia scena... Tak,
0: to jest na zasadzie, że... No dobra,
1: że... No to cały finał chyba się nie kręci wokół tego.
0: Nie, ale jakby cały finał, powiedziałam, ma dwa odcinki, to jest ta podróż w czasie, musimy sprawić, żeby rodzice się spotkali.
1: Aha, to był finał.
0: Powiedziałam, w ogóle mnie nie słuchasz, no kurwa, naprawdę, teraz tak. już się zdenerwowałeś.
1: Ten serial jakby trochę przekraczamy zdolności Dobrze, nieważne, uznawcze. był
0: dwuodcinkowy, podróż w czasie, musimy sprawić, żeby rodzice się spiknęli, to się udało, kończymy na takim w sumie dość szczęśliwym zakończeniem, wszyscy udało się, jesteśmy szczęśliwi, odetchnęliśmy zła czarownica pokonana, tam są jakieś drobne um, scysje jeszcze między bohaterami, ale ogólnie wydaje się, że jest happy end, po czym ostatnie ujęcie to jest ta pojawiająca się znikąd, znaczy po pojawiająca się z magicznego portalu Elsa i sugestia, że ona będzie tym złym w następnym sezonie, co jest o tyle ciekawe, że jakby Elsa w, też w filmie Frozen jest przez pewien czas tym niezrozumianym antagonistą, więc jestem ciekawa, jak twórcy to zainterpretują w serialu, bo nie mogą z niej zrobić stricte antagonisty, no bo ona jest dobrą postacią w filmie, więc jestem bardzo ciekawa, jak to poprowadzą. I teraz już się zamknę, bo Krzysiek nie denerwuje. Nie, nie, dwa, dwa, dwa pytania. Tak.
1: Czy to był plan tej złej czarownicy z zachodu, żeby jej rodzice się nigdy nie spotkali? Czy...
0: Nie, ona już po drodze zdążyła zginąć, to wyszło przypadkiem.
1: Okej. Okay. Ona czyli, zginęła czy...
0: przed finałem.
1: Drugie pytanie, czyli rodzice, kto tu jest Z Głównej bohatera? bohaterki. I, ale ona też jest postacią z bajki jakiejś, tak?
0: Nie. Właśnie nie, to znaczy ona się urodziła w bajce, a potem trafiła do naszego świata, więc tak naprawdę jest z naszego świata.
2: Okej. Okay. Której bajce, czy to ma znaczenie? Ona, ona jest córką... Świętej uh, Królewnej
0: i Prince Charming. Aha.
2: A, tak, świętej Królewnej.
0: Snow, Snow White. Nie. Powiedziałam Snow White. Śnieżka? Śnieżka, dziecko. Śnieżka, nie Śpiąca królewny. Nie, ty powiedziałeś świętej królewny, ja powiedziałam nie, Snow, White. Snow
2: White. <laughs> no naprawdę. I...
0: Skończmy tę rozmowę, bo... No! no
1: ale w głowy. Ile to masz sezonów?
0: To był trzeci.
2: To w takim razie, skoro w myśli wypowiadał serialu, który tylko ona ogląda, to ja się teraz wypowiem o serialu, który tylko ja oglądam z, z tutaj obecnych, czyli Person of Interest które no przez trzy sezony dryfowało tak właśnie w stronę, w stronę science fiction i teraz w finale rozwinęło żagle i po prostu poleciało w stronę dystopijnego politycznego science fiction i może mu to wyjść tylko na dobre Sztuczna inteligencja zostaje prezydentem Ameryki? Nie do końca Zgadłeś ale nie, ale rzeczywiście już jakby widać, że... W, bo tutaj jakby wciąż ta sztuczna inteligencja nawet jak była... Znaczy tam są dwie sztuczne inteligencje. Jest, jest maszyna, którą stworzył właśnie główny bohater, Harold, ale jest też, ale jest też tam rządowy, rządowy projekt znany jako Samaritan, który jest tak... Znaczy sami twórcy mówią, że to nie jest do końca tak, że jedna jest dobra, a druga jest zła, ale w każdym razie jakby już maszyna miała czas na to, żeby żeby się jakby uporać ze swoim, ze swoim tam jakimś człowieczeństwem w każdym razie maszyna jest dobra, to jest, jest czymś zupełnie nowym i nikt nie wie do czego może doprowadzić włączenie, włączenie go. Gdyby tylko te SI miały kryptonimy
1: Dedal i Ikar, to natychmiast zaczął mogła udać. Okej. Okay. Uh, Deus Ex. Tak.
2: Finał, finał naprawdę robił wrażenie, um, no nie wiem jak to mówić, żeby ten, żeby be, bezspoilerowo, bo nie chcę ten, uh, chyba że wam nie zależy na Ja spoilera. zapomnę.
0: Nie, adycznie, może mi ktoś ze wiele lat temu e, Buffy i przejść tu pod ziemią, wszystko zapomniałam.
2: Nie, no, no w każdym razie to jest e, Ponieważ, spoiler, ale to już ostrzegaliśmy wcześniej, no ponieważ jakby ten sezon kończy się właśnie włączeniem tego Samaritana, to, to właśnie wchodzimy, wchodzimy w jakieś takie dystopijne science fiction. Jakby też wciąż, wciąż, bliskiego zasięgu, ale zdecydowanie to już, to już poszło dalej niż to, co, niż to, co do tej pory. Ale czy ten Samarytanin zdążył coś zrobić? Czy tylko go włączyli? Nie, na, na razie, na razie jeszcze nie. Tylko właśnie po, pomysł główny zły ma taką motywację, że on chce. To yy, mm, no nie to nie jest żadna tajemnica, bo on to jakby mówił od początku. On chce uwolnić AI. On po prostu wierzy, że świat potrzebuje, potrzebuje kontroli yy, jakiejś istoty, która. Która nie jest podatna na emocje i nienawiść, i tak dalej, tylko chce. To jest jedno z zakończeń Deus Exa. Chce wprowadzić, tak, chce wprowadzić po prostu logiczne, logiczne rządy e, machin. I on ich nawet nazywa bogami, że on chce, żeby to byli bogowie rządzący, rządzący ludzkością poprzez swoich agentów. Psycho! Tak. I, to, i jestem niesamow... naprawdę ciekaw, co oni, co oni zrobią z tym. Jonathan znaczy, Nolan się wypowiadał, że jakby wciąż, wciąż ta główna grupa bohaterów będzie ratowała te pojedyncze osoby, bo, bo, bo takie jest ich zadanie i ja ani tego o tym nigdy nie zapomną. I że też mają zamiaru, nie, nie, mają nie mają zamiaru odchodzić od polityki i od gangów Nowego Jorku, że to wciąż będzie też wątek, to, to jak to się przeplata, no ale właśnie chcą też wejść, wejść dużo głębiej w te, w te zagadnienia sztucznej inteligencji i to może, może z tego wyjść coś bardzo dobrego.
0: A jeszcze dzisiaj obejrzałam finał Elementary.
2: I co, I nie było nie tam ciekawego? No
0: właśnie nie, Kamil nie widział. Znaczy, nie spojrzałem z Kamilowi, bo Kamil jeszcze nie widział, ale byłam mocno zawiedziona. Hmm. Był taki trochę antyklimatyczny.
1: A to był co
2: drugi sezon?
0: Drugi sezon, tak.
2: Antyklimatyk?
0: Tak, antyklimatyczny, więc mówiłam.
2: <laughs> antyklimatyczny.
0: Ja się to samo chciałam
2: powiedzieć.
0: Dobrze, ktoś, coś jeszcze?
2: Wór z mailami. Wór z mailami. Dostaliśmy maila od słuchaczki, zakładam, um, znanej tylko jako Akadeja.
0: O, ja ją znam, ona u mnie na blogu się częściej udziała. Akadeja jest strasznie fajna. Okej. Okay. <grych> no, tak Prowadzimy wnikliwe, dyskusje na temat kolejnych odcinków Hannibala.
2: A, rozumiem. Um, więc Akadeja pisze. Chodzi mi ostatnio po głowie temat antagonistów i chciałam się spytać. Czy kojarzycie może jakichś antagonistów z jakiegokolwiek medium, którzy byliby dla widza jedynie odpychający, wzbudzający zgodnie z wolą autorów jedynie negatywne emocje? Znaczy, jest bardzo znany Joffrey z Gry o Tron, albo Plio, jak to woli, czy Pieśń Lodu i Ognia, ale jakby nastała teraz moda na charakternych złych, którym łatwo kibicować, albo takich, którzy tymi złymi stali się z różnych powodów stawiających ich w jaśniejszym świetle. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź w jakiejkolwiek formie. Akadeja.
1: Nawet nie jest kwestia tego, że, że chcemy im kibicować, bo są źli, którzy są źli do szpiku kości, nie chcemy im kibicować, ale strasznie fajnie się ich ogląda i budzą całą gamę emocji, <todgłos> oczywiście jest Joker, ale powiedzmy, że również. Nie, no, Joker, czy to, czy to Nicholsona, czy Marka Hamila, no, czy Kifa ja Ledgera, buzi fale emocji, żadną z nich nie jest hełcz kibicowania temu. Może Joker Marka Hamila, ale nie Natomiast w grze o tron oczywiście znajdziemy wielu takich poza Joffrejem, tylko że zazwyczaj to są postaci trzecie czwartoplanowe znaczy wiesz, gwałciciel numer 4 mm, czy Gregor Clegane, czyli, czyli Góra, którego w serialu widzieliśmy na razie dwa razy, w książkach jest go trochę więcej, ponieważ to są właśnie postaci, które nie mają czasu się zaprezentować z innej strony, więc nie budzą żadnej innej emocji. Natomiast Joffrey jest o tyle fajny, ponieważ on budzi te emocje, Byłdąc przy tym dobrze napisanym. Znaczy jest ta zasada, że dobry, zły powinien być bohaterem własnej opowieści. Hmm. I Joffrey jak najbardziej jest bohaterem własnej opowieści. W swojej głowie.
0: No dobrze, niech ci będzie.
1: Cieszę się, że łaskawie przyznałeś mi rację. To,
0: to zemsta za to, że mnie znaczy, nie słuchałeś. Nie jestem pewien,
2: czy ja bym się z tym zgodził do końca, że Joffrey jest bohaterem własnej historii. Znaczy, ja
0: się zgodzę z tym, że dobrze napisany zły... Bardzo często może być właśnie zinterpretowany w ten sposób, że on jest bohaterem własnej opowieści tak, i można jemu, na niego spojrzeć tak, z drugiej się, jemu strony. Tak, że się
2: wydaje, że on robi...
0: Tak, i to jest fajne. Dobrze. To zazwyczaj, jeżeli postać jest napisana w taki sposób, zazwyczaj jest dobrze skonstruowanym, złym. Nie zawsze. Nie jest to jakby zasada. Nadal musi być z tym... Znaczy, bo, znaczy Osoba pisząca to nadal musi być...
1: Bo, tak, wiesz, tak, sorry, Joffre, ja, ja Joffre... nie mówię, że Joffrey jest skomplikowany, czy głęboki, czy złożony, bo nie jest. Jest po
2: prostu... O, właśnie o to chodzi, że on nie ma historii. On chce po prostu zdobyć, że on chce mieć władzę nad innymi on chce, żeby inni robili to, co on im każe to nie jest to, że on ma jakąś historię że on do czegoś dąży to jest dla niego... To, to jest koniec, początek i koniec jego historii. To, że on chce, żeby ludzie robili to, co on im rozkaże. On jest królem.
0: On chce być królem i wszyscy tak. mają się go słuchać. To ja jest... bardzo lubię postać Jeffreya, bo, bo, bo... Ja go nie znoszę jak psa.
2: Znaczy, wiezu, nie, nienawidzę go. Oczywiście, że nienawidzę. Tylko, że lubię to, że mam taką postać, której można absolutnie nienawidzić. Jakby ten... Ja, ten ja chyba ten tutaj jestem ewentem,
0: Bo ja mam taki moment... Znaczy, też są postacie, które e, kocham nienawidzieć i nienawidzę kochać i cała w ogóle wielka mieszanka i rzeczywiście był pewien moment w serialu, do którego stwierdzałam, że Joffrey jakby ma miejsce w serialu ta po postać powinna istnieć dobrze, że istnieje fajnie, jest go nie lubić ale nie tylko w Grzy Mam taki moment, kiedy właśnie już przychodzi ten moment pod tytułem, nie, sorry, ale ja go nienawidzę ale... jak psa, nie zniosę go ani chwili dłużej, zabierzcie.
2: Nie, ja też, ja też tak dokładnie tak samo podchodzę. Ja przez większość czasu mam na zasadzie mój Boże, niech on wreszcie zginie. Ale uważam, że jest to dobre zagranie ze strony tego Martina, żeby taką postać wprowadzić, bo, bo to jest taki świat, w którym nie zawsze Wszystkie postaci są skomplikowane, nie każde postaci są trochę dobre, trochę złe, niektóre postaci są po prostu złe.
0: Ale a tak nawiązując do tego, co mówisz, że niektóre postaci są po prostu złe, z tym jakby nie mam problemu. Wcześniej w odcinku wspominałam, e, a propos tego, że nie zawsze mi się podoba, jeżeli po pewnym czasie fabuły okazuje się, że wielki plan tego złego tak naprawdę ma osobiste czy personalne motywacje. Czasami to, to, to działa, czasami wręcz mnie szalenie denerwuje. Ale jakby nie przeszkadzają mi postacie, które są stworzone na zasadzie jestem zły, bo jestem zły. Spoko, są pewne, są pewne fabuły i pewne gatunki, gdzie to jak najbardziej działa. To, co mi najbardziej przeszkadza w złych, to jest... Też wspominałam wcześniej Once Upon a propos Time i akademia też to napisała w swoim mailu. To jest na zasadzie zły, który jakby... znaczy. To, to jest ten zły, któremu się wszystko udaje. Jego plan po prostu zawsze, zawsze jest... Je, jego zawsze jest na wierzchu. Nieważne co byśmy zrobili, to, to, to nigdy go nie pokonamy. On zawsze albo się okaże, że, 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 że to był jego plan od początku, albo że to nic nie da, żeśmy tylko walczyli z wiatrakami. Po prostu jego zawsze jest na wierzchu. Jest... Nie mam nic przeciwko zły, bo zły i może być przy tym głupi i płaski i kiczowaty. Trudno, niech będzie. Zazwyczaj historia musi mieć jakiegoś antagonistę. Nie mam presji, żeby on był dobrze stworzony. Jeżeli jest dobrze stworzony, to spoko. Ale jeżeli jest dobrze lub źle stworzony, ale przy tym zawsze jego jest na wierzchu, to może być najświetniej napisaną postacią, a nie znienawidzę go jak psa i nie będę chciała tego dalej czytać czy oglądać, bo po prostu musi być jakieś... Ta relacja między protagonistą a antagonistą, czy jakby to, jak ich jak fabuła się z nimi obchodzi, musi, musi być jakiś push-pull. To nie może być tak, że zawsze tylko jednej osobie jest na wierzchu.
2: Mhm. Mi się to właśnie w temacie takich złych, złych, którzy są źli, bo są źli...
0: Mi się kojarzy właśnie... Magnusen z Sherlocka. Trzeciego no,
2: tak. sezonu. Więc ponieważ ostatnio właśnie oglądałem The Losers, i tam jest właśnie główny zły, jest właśnie takim złym, złym, który nie ma innej motywacji poza tym, żeby się wzbogacić. E, że on po prostu żyje z, e, ze sprzedawania broni i po prostu chce doprowadzić do wojny, bo, m, m, bo będzie mógł sobie sprzedawać broń.
1: Oni ja oglądają ten film, ale to było błędnych parę lat temu, a komiksu nie znam. E, on ma tam jakiś związek z głównymi bohaterami,
2: osobisty? Czy... Znaczy on ma taki związek, że luzesi zaczynają się od tego, że oni e, nie z że on im rozkazuje e, oznaczyć, oznaczyć teren dla e, zrzutu, e, zrzutu bomby. E, I oni się potem orientują, że tam są jakieś dzieci i próbują odwołać całą akcję. A on, e, z, e, a, a on się do nich odzywa, że, że nie, że, z, że on wie i go to nie obchodzi. E, I jakby od tego się zaczyna i z... Od tego się zaczyna film, czyli oni go jakby spotykają w pierwszym i oni wiedzą, że jest odpowiedzialni za to, co jakby sprawiło, że oni stali się tymi luzersami za to, że zostali spaleni i musieli, musieli uciekać. Ale nie, on nie ma jakby osobistego związku w żaden inny sposób, poza tym, że się spotkali. Znaczy, nawet nie spotkali, bo właśnie o to chodzi, że oni znali tylko jego głos przez, przez większość filmu.
1: Okej, okay, czy on jest, on jest taki jak Joffrey, że budzi tylko negatywne emocje?
2: Nie, bo on jest śmieszny. On ma, z, on ma dużo zabawnych tekstów, ale, ale tak, ale ma budzić tylko negatywne emocje na zasadzie, że nie ma w nim nic... E,
0: to nie jest postać, która stwor, została stworzona po to, żeby kiedykolwiek miała mieć odkupienie. On tak, ma być
2: środkiem do jest, celu. Tam jest taka scena, która poniekąd... Poniekąd bywała w innych filmach, ale oni tam idą po plaży tam po właśnie demonstracji jak działa bomba, którą on nas próbuje sprzedać. Idzie po plaży ze swoim tam pomagierem i tam dyskutują na temat swoich planów, a obok niego idzie jakaś dziewczyna z parasolką. Po prostu trzyma, trzyma parasolkę od słońca nad jego głową. I nagle nagle powiewa Powiewa wiatr, ona robi up, ojej, bo jej, bo jej ten, ten parasol prawie wyrwało z ręki, ale wraca, wraca na pozycję, idą dalej, on bierze po prostu od tego pomagiera pistolet i strzela jej prosto w łeb, bez słowa, dalej, dalej idą. Zresztą <śm> tego, tego, typu, tego typu postać. Wiesz, komiksowa wręcz tak, no to jest wiesz, taka scena które ja tam się spodziewałem jeszcze, wiesz, są so, so takie sceny w filmach, gdzie po prostu zły zabija e, zabija swojego pomagiera ale bardzo mi się podobało, że on nie próbował ani nic śmiesznego potem powiedzieć, tylko nie po prostu wziął, strzelił dalej, w ogóle to jest dla niego żadna, e, żadna sprawa nawet nie, nawet nie na tyle, żeby powiedzieć coś śmiesznego w trakcie ale ale tak, ale postać, postać. Jedyne co sprawia, że właśnie, że fajnie się ta postać ogląda, to, że jest, to, że jest zabawna. I właśnie też jej interakcje z tym pomagierem są, są zabawne i na, na tym polega. Ale poza tym na tym poziomie człowieczeństwa nie ma w nim absolutnie nic, nic dobrego. I tutaj odchodzimy już od
1: właściwego pytania w mailu, ale zacząłem się zastanawiać, czemu właśnie źli są tak często rozbrojani humorem? Na zasadzie masz złego, który nie ma żadnej cechy charakteru. No, bo Zobacz, ilu masz takich złych oswajanych humorem. Masz <śmiech> pierwszy przykład, o którym pomyślałem, oczywiście. E, Powrót Jedi. Imperator w powrocie Jedi jest na ekranie 5 minut, 10 Nie ma żadnej cechy charakteru. Jest zły, żeby być zły, ale przy tym jest zabawny. On ma... Jest zabawny i to miejscami nawet w taki dość głupkowaty sposób, kiedy, kiedy się, wiesz robi szyderę z luka. Obawiam się, że ta tarcza będzie w pełni sprawna, kiedy przyjdą tu
2: twoi przyjaciele z Rebelli. On, no, jakaś nie, nie, nie Imperator nie kojarzy mi się z humorem, prawdę mówiąc. No, bo to nie on...
1: No to nie jest taki, że, wiesz, że wybuchniesz śmiechem, ale taki, żeby się
2: uśmiechnąć ale Joker odchodzi, no to też to te samo.
1: Nie, no ale Joker jest jakby zależ zależnie od wersji, sposobu prezentacji i tak dalej, to bywa bardzo złożona postać, więc, mhm. a ja mówię właśnie o kreskówkowo-płaskich.
2: Nie, ale na przykład ale ten Nolana, Joker, no tutaj nic o nim nie wiemy, jest po prostu zły, po prostu chce wprowadzić chaos, ale właśnie wszyscy, wszyscy go lubią za to, że głównie jest śmieszny, no, znaczy jest świetnie zagrany oczywiście, ale, ale ma świetne teksty, ma najlepsze teksty w całej trylogii myślę, że po części to jest, znaczy co najmniej po części to jest jego, na tym polega jego urok. No właśnie ja zastanawiam się, czy w
1: związku z tym, czy poczucie humoru to jest cecha, którą można dopisać złemu, żeby pozostał zły? Jakby, że to, że to jest coś, co tak, no jest ktoś coś... do szpiku kości
2: zły. Zły, bo jest zły. Mimo na... to może być śmieszny i, i nie przestanie być Ech... przez to mniej zły. Wystarczy spojrzeć na hauza. To nie jest co prawda, nie mówimy tutaj o antagoniście żadnym, no ale to jest postać, która w, która jest nieprzyjemna. Znaczy, Ale przez u, to, że...
0: U Hausa, gdyby nie poczucie humoru, on byłby absolutnie nieznośny. No właśnie,
2: nie dałoby Zarówno się, jako nie dałoby się jak i tego oglądać. Nie oglądałbyś tego serialu. Jakkolwiek on byłby, nie byłby genialny, to gdyby nie to, że jest zabawny w tym, jaki jest... E, opryskliwy. Tak, jaki jest opryskliwy, to to byś nie dało tego oglądać. Nie wiem, czy myślisz, czy żujesz.
1: Nie, nie mam jak odpowiedzieć, szczerze mówiąc.
0: Znaczy, ja sądzę, że po prostu poczucie humoru, czy jakaś dowcipność jest bardzo łatwą do dopisania cechą, jeżeli właśnie chcemy, żeby nas ta, nasza postać nie była tylko i wyłącznie zła. Tak jak Krzysiek powiedział, że, że jakby można totalnie płaskiej komiksowej postaci dopisać poczucie humoru, żeby było w tym coś więcej, a równocześnie można też bardzo dobrze napisanej postaci dopisać poczucie humoru. To jest jakby... Taki dodatkowy smaczek, takie coś ekstra, co można, ale nie trzeba dołożyć, żeby dać coś więcej. Znaczy jest jeszcze też jakby cała funkcja prawda, kontrastu między humorem, a brutalnością, czy humorem, a makabrą i to, że jakby humor i makabra, czy w ogóle groteska idą bardzo często w parze i że jeżeli na przykład nie chcemy... Humor jednak w jakimś sposób... Znaczy nie u złą postać, ale nadaje jej cech, które nie wiem, są jakoś dla nas znajome, czy rozpoznawalne, bo na przykład, znaczy ja to tak interpretuję, że bardzo trudno jest się przeciętnemu widzowi w jakikolwiek sposób odnieść do postaci, która jest zła, morduje, sprzedaje narkotyki, robi wszystkie złe rzeczy dla pieniędzy, czy coś takiego, po prostu ta osoba nie wie, jak do czegoś takiego podejść, ale jeżeli postać ma poczucie humoru, to jest takie a, że on ma coś, to, to jest coś, co ja jestem w stanie zrozumieć, to jest coś rozpoznawalnego, nie wiem, może tutaj już za bardzo um, spekuluję, ale sądzę, że jak to jest jakiś taki Element.
1: Może spróbujmy wrócić do, do samego pytania, które zadała... Takie <grystanie> ja? Właśnie ona. E, możesz jeszcze raz przeczytać ten kawałek maila? Bo ten
2: Geoffrey był tylko przykładem, a myśmy się go uczepili. Czy kojarzycie może jakiś antagonistów z jakiegokolwiek medium, którzy byliby dla widza jedynie odpychający, wzbudzający zgodnie z wolą autorów jedynie negatywne emocje? Zgodnie z
1: wolą autorów jest tutaj dość kluczowe. Tak. Bo przychodzą mi na myśl postacie złych, które miały być śmieszne, miały być geniuszami, których intelekt podziwiamy, ale są źle napisane i przez to są tylko odpychający. Nie. Ale to jest wbrew zamierzeniu twórcy.
0: Tak. Znaczy, dla mnie postacią, jak próbuję, próbuję wymyśleć i, i znaczy, mam jakby w głowie postacie, które na przykład właśnie są złe, bo są złe, ale są właśnie przy tym albo ciekawe, albo jakoś angażujące, albo fajnie się je ogląda. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to chyba, tak jak wspomniałam wcześniej, ten Ma Magnussen z Sherlocka BBC, co ja tak w, w, w odcinku podcastu, który nagrywaliśmy na temat trzeciego sezonu Sherlocka, tak straszliwie na niego psioczyłam, że po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ta postać jest tak napisana, po co, nie podoba mi się to, nie akceptuję tego i to nie jest odpowiedni antagonista dla Sherlocka Holmesa. To jest właśnie ta postać, która przynajmniej we mnie osobiście wzbudziła właśnie takie i chyba o to twórcą chodziło, żeby on był tak totalnie skrajnie mhm. antypatyczny i absolutnie niemożliwy do zaakceptowania w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek stopniu. Ewentualnie ja po prostu tak agresywnie na nie, no, tak, nie, no, niego zareagowałam. No, tak, no, nie
2: miał ani jednej cechy, która by jakoś tłumaczyła. Ja, ale wiesz, to, są
0: ludzie, którzy, którzy twierdzili, że, wiesz, że to jest właśnie dobry antagonista dla Sherlocka Holmesa, to zresztą z krzyśkiem przecież prowadziłam długie dyskusje na temat tego, że właśnie, że. Że, że nie ma jak go pokonać, że to jak kończy się trzeci sezon, bo to jest tym, że to było jedyne możliwe rozwiązanie. A dla mnie Magnusen był po pierwsze napisany w taki sposób, że nie byłam w stanie go polubić, po trzecie nie mogłam go nawet polubić na zasadzie o, to jest, to, jest, to jest dobry, to jest wartościowy antagonista dla Sherlocka Holmesa, po trzecie to był ten zły, którego zawsze było na wierzchu, więc po prostu na trzech różnych poziomach nie byłam w stanie zaakceptować i znieść tej postaci. I to jest chyba dla mnie taka kwintesencja właśnie tego wszystkiego. I, i, i właśnie jakby przykład tego, o co się pytała Kedeja.
2: No, ale w się. w ogóle też, no, Moriarty przecież też nie jest postacią, która do czegoś
0: No, ale serialowy ważny. Moriarty jest, jest jednak Serialowy Moriarty jest, jest strasznie
2: śmieszny. śmieszny. No, no, tak.
0: No, ale właśnie to jest to, że on ma coś, co w jakiś no, sposób odkupuje, A znaczy nie odkupuje nie był to. śmieszny, no
2: to... Że też nie, byłby serial...
0: ciekawy, byłby, nie wiem, zwariowany, tajemniczy, no, jest ileś cech. To
1: może być też trochę kwestia jakby ekspozycji, tyle ile... Ile czasu postać jest na ekranie. No, nie nie chciałem... może być wyłącznie zły. Dlatego właśnie, kiedy mówię o Grzeotron, że tam mamy górę Klegana i tam całą masę, chciałem powiedzieć, bezimiennych gwałcicieli. Oczywiście, że mają imiona w Grzeotron. Każdy ma imię i ród i pociotków. E, tylko, że oni pojawiają się tylko po to, żeby kogoś torturować, zgwałcić, zginąć zazwyczaj. prędzej mhm. czy później, mimo wszystko, jednak, jednak, e, jednak ich zły koniec spotka. No i to są ludzie, którzy, owszem, buzą od razu, bo to jest
2: ich jedyna funkcja. No tak, tak. Nie? Znaczy w ogóle jakby seriale na przykład It, albo wiesz, gra o tron, jakieś takie długie serie mają łatwiej, bo e, mogą właśnie wprowadzić takiego złego, który jest po prostu zły. Mm, no bo na przykład w filmie, w filmie to by była po prostu nudna postać. No to jeśli mamy po prostu mamy walkę dobra ze złem, no to jest nudne, jeśli mamy tylko i wyłącznie Ale zobacz, że to, to, był, to był
1: standard. To był bardzo tak. długo standard. Wzięła sztuki takie jak Komando e, z Arnoldem Schwarzeneggerem. E, no tam ci ludzie nie mają cech charakteru. Tak,
2: no, po prostu w którymś momencie to się znudziło. Jak już się takiej historii widziało pięć tysięcy, to zaczyna, zaczyna się to nudzić. No, przy czym, no jak właśnie w, w grze o Tron, no to można wprowadzić Joffreya, bo on nie jest głównym złym. On nie jest głównym przeciwnikiem Mamy, e, mamy całą masę innych konfliktów, a Geoffrey po prostu możemy go sobie nienawidzić w tle. Gra o Tron to
1: w ogóle jest dzieło bez głównego no złego. tak,
2: tak. do um,
1: głowy no, W serialu chyba nawet bardziej niż w powieściach teraz Ramsay Snow ma, ma chyba zastąpić e, Joffreya.
0: On jest fantastyczny jako ubóstwia.
1: Ale właśnie ludzie reagują tak z jakiegoś powodu. Z
0: tego to, powodu, że grający aktor. lubisz aktora. Nie, nie tylko dlatego. Znaczy, okej, okay, inaczej, ten aktor niesamowicie gra tę postać, ale ja jakby lubię. Nie lubię postaci tylko ze względu. Nie, nie wiem, jak znaczy,
1: to tłumaczy. Książ książkowy Ramsey dla mnie to jest samo obrzydzenie odpycha odraza i tak dalej tutaj jest znowu... Ja nie
0: czytam książek. Nie, nie wiem, to czy to jest. kwestia
1: aktora, czy to też kwestia bardziej podejścia do postaci w serialu, chociaż znaczy, raczej nie, bo, aktora, bo różnica, w serialu
2: jest bardzo to podobny. To różnica między Joffreyem a Ramseyem jest taka, że Joffrey jest po prostu nudny, jest po prostu debilem, który który nie wie co robi, który nie zdaje sobie w ogóle znaczy sprawy problem, z tego, co, z z tego co robi. Problem z jest też taki,
1: że on niczego nie robi. On niczego nie robi, tak. niczego nie osiąga. Jego jedyna aktywność, tak. aktywne działania to jest znęcanie się na
2: po prostu Jest nudny, jest głupi, jest zły. Ramzej jest zły, ale przy tym jednak. E jest kompletnie porąbany, kompletnie y, jest kompletnym szaleńcem. Ale w tym ale szaleństwie inteligentny, jest metoda. Ale wie, co robi. Robi to wszystko w jakimś celu y, i z pełną świadomością. Joffrey'a wszyscy nienawidzili, bo to było po prostu, wiesz, to, to, że on sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, co robi i że nie spotyka go żadne konsekwencji. To, to była bezmyślna
0: siła, tak. nawet nie siła zła, bo on nic nie robi, ale to było, bez, to było zło bezmyślne. Tym
2: ludzie w ogóle nie nienawidzą nastolatków.
0: Więc. Coś w tym jest.
2: Nie bez powodu, umówmy się. No
0: właśnie.
2: E, tak, a, a Ramsey właśnie ma, ma coś w sobie, ma właśnie ma tą iskierkę szaleństwa, ale podpartą no też pe pewnym humorem i dużą inteligencją.
1: Strasznie fajnym złem, ale to znowu jest kwestia tylko i wyłącznie aktora, a nie, a nie tego, jak postać była napisana, nie mówię już o książkowym oryginale, był w pierwszym sezonie Viserys, o którym nikt już nie pamięta, bo to było w pierwszym sezonie dawno temu, no kto tak. to był Viserys.
2: To też, też była był... postać, którą ja chciałem, żeby po prostu zginęła. W książce. W książce to była postać, która ja tylko chciałem, żeby zginęła. W serialu już to nie były tak, tak, tak skrajne emocje. Nie wiem, znaczy, czemu. Może, już, może kwestia aktora. Jego ostatni
1: odcinek, jego ostatnie minuty przed śmiercią, to był po prostu popis aktorstwa niesamowity. Tam jest od emocji w emocje. On był niesamowicie zagrany. Także to znowu w serialu zupełnie... No nie, nie zupełnie inna postać w książce, ale zdecydowanie serial, wartość dodatnia w stosunku no tak, do książki. Tak,
2: w ogóle by właśnie filmy, znaczy takie dzieła audiowizualne mają to ułatwione, że czasami czasami jadą na charyzmie aktora, że teoretycznie jakby właśnie to samo, że w książce, ta sama postać w książce i w filmie w książce budzi od razu, bo nie ma nic co, by ją, co, nic, co by ją ratowało, ale w filmie na tyle lubisz aktora, na tyle ma dużo charyzmy, na tyle jest w stanie sprzedać to, że, że warto go polubić, że można, można mu trochę wybaczyć.
1: Zacząłem się zastanawiać, czy y, może któryś przeciwnik Bonda by się łapał i kwalifikował, ale chyba trochę przez konwencję, że Bondy to zawsze był, było, była tak komediowa akcja. Tam nie było takich złych, złych, obrzydliwych, chyba.
2: No i to jest, tacy typowi źli, ale nie tacy, którzy by odpychali. Byli
1: nudni, źli, ale nie było jakichś wybijających się.
0: No, ja też nie pamiętam.
1: No tośmy sobie pogadali o bondach.
0: Tak. Bardzo ładnie że porzucił na temat, Krzysiu. Znaczy jeszcze tak na moment, zbaczając trochę z kursu, bo przypomniało mi się, tak jak mówiłam, że nie zawsze tłumaczenie, znaczy jakby um, usprawiedliwianie zła jakimiś osobistymi personel, pe, pe, personalnymi motywacjami się sprawdza. Um, ja jakby w ogóle uważam, że istnieje pewien gatunek zła w, w popkulturze, w literaturze, w, w którego nie należy tłumaczyć, bo jak tylko zaczniemy, to na automatycznie traci, traci jakiekolwiek, jakiekolwiek walory i wartości przestaje, przestaje robić wrażenie. E, I moim człowym przykładem na to jest e, Hannibal właśnie. Po jak...
1: drugiej stronie maski?
0: O, nawet, nawet nie tak daleko. Wystarczy, nawet nie trzeba iść tak daleko w, w książki. Bo jakby czerwony smak milczenia owiec, okej, okay. Jakby wszyscy chwalą Tomasa Harisa i jego książki, jakby z perspektywy czasu i tego, jak poszła naprzód literatura tego typu, i jak poszła do przodu jakby kryminologia, i zwłaszcza jakby gałąź um, tam psychologiczna, psychiatryczna, jak się interpretuje um, sernych morderców, to, to jakby już można z przymrużeniem oka na te, na te książki patrzeć, co nie zmienia faktu, że jak tylko dochodzimy do trzeciego Tomu, do Hannibala i jakby to już była książka, którą Thomas Harris pisał pod przymusem i, i, i publiki, i wydawnictwa. Biorę na to pewną poprawkę, co nie zmienia faktu, że fakt, że Harris zaczął w, w trzecim tomie tłumaczyć, dlaczego Hannibal jest jaki jest, ale ewentualnie próbował wytłumaczyć, dlaczego jest jaki jest. I zaczął mu dorabiać całą tragiczną przeszłość i i, i traumatyczne dzieciństwo jest o czego to on nie przeżył, żeby wytłumaczyć ten jego kanibalizm, i brak szacunku dla życia i jeszcze żeby i to jak próbował wytłumaczyć koniecznie dlaczego um, Hannibal ma, ma taką bliską relację z, z tą z agentką Clary Starling, Po prostu każdy, każda informacja, którą Harris w swoich książkach próbował zawrzeć, żeby jakoś podbudować tego Hannibala, dodać mu przeszłości i historii, jakiegoś wytłumaczenia, sprawiała, że ta postać stawała się o, o, o 10 stopni mniej ciekawa, aż ostatecznie po prostu była tylko kolejnym sztampowym, psychopatycznym mordercą, który ma dokładnie takie same pobudki jak każdy inny psychopatyczny morderca w kulturze. W Hannibalu było fascynujące to, że on był, tak jak teraz interpretują twórcy serialu Hannibal, że po prostu Hannibal jest lucyferem, to jest szatan jakby nie ma, nie ma wytłumaczenia, dlaczego on jest zły. On jest zły, on jest kwintesencją zła. Nie ma żadnego powodu, dla którego on jest taki, jaki jest. On po prostu taki jest, to należy zaakceptować. I to mi się podoba. I kiedy to porównuję właśnie z tym, co Harris zrobił z postacią Hannibela w książkach, to jest aż przykro, bo po prostu tak mhm. tak dobrą postać, znaczy, tak zepsuć.
2: To, to też jest jakby pewna ważna, ważna cecha dobrego, złego, że musi, musi być w pewnym stopniu tajemniczy, bo jak go odzieramy ze wszelkich tajemnic, to zaczyna się robić nudne. Innym przykładem
1: jest Lord Vader.
0: No, coś tak czułam, że zboczymy w tym kierunku.
1: Nie no, jest fajny, zły, który zostaje odkupiony. Jest to zupełnie inna kategoria złego i tak dalej. No ale jak nam prequele wyjaśniają, czemu i jak? Znaczy, to nie jest tak, że samo wyjaśnienie zabija postać, to aktorstw, jest kwestia no, tego... Aktorstw, nie, 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 nie. Aktorstwo tylko to, jak to wyjaśnienie zostaje podane. Mm. Ale no tak, to jest zdecydowanie sytuacja, gdy dowiedzieliśmy się rzeczy o złych, których wolelibyśmy nie wiedzieć.
2: Tak, no właśnie Darth Vader był no, Darth Vader był ulubieńcem od samego początku, no, od, od czwartego epizodu, bo właśnie, bo nikt nic o nim nie wiedział. Po prostu był fajny, zły, przerażający zły, o którym nic nie wiadomo. I do tego momentu był fajny. A jak, jak tylko go wyjaśnili, magia prysła.
0: Znaczy jakby wyjaśnili, umówmy się, Vader jest zły, znaczy Vader jest fantastyczną postacią przez całą, dla mnie przynajmniej, przez całą jakby y, starą trylogię. To znaczy to, że się dowiadujemy, że da do, 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 I'm your father, to nie jest dla mnie jakby, to go w żaden stopniu nie umniejsza. To jest właśnie ten taki mały mm -hmm. szczegół, który dodaje do postaci i sprawia, że jego późniejsze odkupienie jest właśnie nie, no, tylko,
2: to tylko, nie no Pewnie jakieś tam pewne drobne informacje na temat właśnie jego przeszłości można, żeby, żeby sobie właśnie, żeby pobudzić wyobraźni, co, co się mogło co się mogło przydać. No
0: zastanawiam się, jaki jest i ile wytłumaczeń jesteśmy w stanie zaakceptować przy, przy złej postaci, które, znaczy inaczej, w wypadku, gdzie mamy złą postać, która ma być odkupiona, ile informacji z jej przeszłości jesteśmy w stanie przyjąć, zanim to się właśnie stanie za dużo, za bardzo wytłumaczone. Bo tak jak właśnie dostajemy parę, no dosłownie tam dwie czy trzy informacje o Wejderze w starej trylogii jest... O, to jego ojciec, co Jezu, to jest takie smutne, odkupili go w wspaniale, fantastycznie w ogóle. Hurra i fajerwerki. A jak już dostajemy za dużo informacji dosłownie, w nowej trylogii... Dosłownie, ponieważ
1: to film George'a Lucasa. Tak,
0: oczywiście. A w nowej trylogii jak już dostajemy tych informacji za dużo jeszcze na dodatek podane są w takiej, a nie innej formie, no to to już po prostu te postacie niszczy i to już tak właściwie... Be, be, zabiera to odkupienie. To jest postać, której nie można odkupić, bo ją totalnie spieprzyli.
2: A właśnie to, to, to na przykład było fajnie, f, fajnie wykorzystane u Nolana z Jokerem, gdzie właśnie, gdzie on tam tłumaczy, że o, mój ojciec kiedyś tam przyszedł i e, why so serious i przeciął mi ten, e, okej okay, no dowiedzieliśmy. się. Uff, no dobrze, ojciec, e, ten ojciec się na, na nim wyżywał, więc jest teraz zły. Po czym nagle się te, te, tam jakiś czas później się dowiadujemy zupełnie dostajemy zupełnie inną historię. okej okay, jednak znowu jestem zainteresowany tą postacią.
0: Tak, to był, to był fajny ale to jest tak, właśnie utrzymywanie e, tej tajemnicy. Joker no, tak? jest
1: o tyle, że Joker zazwyczaj nie ma historii. W mm. komiksach tam jest zazwyczaj trop, że mógł być tym, ale to wcale okay. nie jest pewne i tak dalej. To samo było w filmach. I jakby we wszystkich współczesnych wersjach, które kojarzę, tak jest, poza filmem Bartona, w którym jest origin Jokera. W którym doskonale wiemy, Kim Joker jest, Kim mm -hmm. Joker był, zanim stał się Jokerem, a mimo to on tam działał.
2: Czy prawda, nie pamiętam? E... Dawno oglądałem, z chyba z nie pamiętam, w kim, Jokera. Był, kim był Joker. E... Gangsterem obecnie. o imieniu Jack Napier, który bije
1: się z Batmanem podczas napadu na fabrykę, żeby zniszczyć jakieś dokumenty, nie pamiętam o co.
0: I wpada
2: do... i w czasie walki Kaji, wpada chemikami. do Kazi. No to nic nie tłumaczy o nim.
1: Nie, no tak naprawdę przede wszystkim wiemy, że był, był zły, zanim stał się Jokerem. No tak, no
0: właśnie. Był jakimś no tam krokiem.
1: No tego to nie jest próba wytłumaczenia, czemu Joker jest taki, jak jest. No. Nie, czekaj, ojej, zapomniałem na, o najważniejszym. Zabił jego rodziców. Zabił jego rodziców w filmie Bartona. Serio? Tak. Tak. No, tak. Jako, ten, jako, młody, jako młody morderca, tak. Młody gangster zabija ale widzisz, rodziców to, to
0: nadal nie jest wytłumaczenie, no, tak bo gdybyśmy, ciebie, no gdybyśmy chcieli uzyskać tak prawdziwe wytłumaczenie, to musielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego młody John Napier stał się... Tak. Jack, przepraszam. Jack najpierw stał się tam złodziejaszkiem, rozbójnikiem i dlaczego zabił tych rodziców? To wtedy dopiero znaczy, by
2: wiesz, było... To, to nie jest tak, że nie da się zrobić dobrego, złego, jakby w, znając, znając jego historię. Tak,
0: znaczy, no, oczywiście. No, Większość no,
2: komiksowych złych, no nie wiem, dwie twarze, dokładnie wiemy, kim był wcześniej. czym. Mm, ale... ale to inny przypadek, właśnie... Dwie twarze jest postacią tragiczną właśnie dlatego, że wiemy, kim był. No tak, no właśnie, dlatego to, to jest zupełnie, ale to jest wtedy jakby zupełnie inny typ postaci.
0: No tak, jest granica między tragiczna przeszłość, a jakby przeszłość stworzona tylko po to, żeby usprawiedliwić pewne rzeczy. Znaczy jakby wszystko opiera się na tym, czy to jest dobrze zrobione, czy nie. I to już jest zupełnie jakby, mam wrażenie, subiektywna, um, subiektywna rzecz. Kami się na mnie patrzy z niezrozumieniem.
2: Nie, nie, nie. Po prostu sam się zastanawiam. Po prostu zastanawiam się, na, na ile to działa... Na, na, na ile ma znaczenie tutaj kolejność? Czy jeśli poznajemy najpierw złego jako, jako zwykłą, tam, zwykłego człowieka i potem on się staje zły... Czy znaczy
0: oglądamy origin to, to jest, story zła. Tak, to,
2: to to jest w miarę interesujące. Natomiast jeśli znamy tego złego jako właśnie tajemniczego, tajemniczego złego, o którym nic nie wiemy i z, widzieliśmy już, co zrobił na ekranie i potem dopiero dowiadujemy się, że to wszystko dlatego, że... S, m, że ma mu uprała białe, białe gacie z czerwonymi i musiał chodzić w różowych, no to... Nie wiem, przepraszam.
0: Ale nie, to bardzo ładne, trywialne <grywia> wytłumaczenie. Ale, bardzo mi się
2: ale podoba. E, ale ale no, dowiadu z... dowiadujemy się, czemu czasami i próbujemy to usprawiedliwić po prostu to, te jego zachowania.
0: Ale wiesz, się śmiejesz z tych, z tych upranych gaci, a czasami właśnie wytłumaczenia złych potrafią być aż tak trywialne I... Po prostu czasami sprowadzam to do tak głupich wytłumaczeń, że człowiek po prostu siedzi i... że może ja mam po prostu z takimi rzeczami styczność częściej, bo oglądam już dziewiąty sezon Criminal Minds, no jest procedura właśnie o jakby... Nie, ale słuchajcie, ten serial se jak na to, że miał dziewięć sezonów, potrafi mieć bardzo dobrych, złych. I to naprawdę jak na to, że zostali zbudowani i w zbudowani w 40 minut serialu, są naprawdę fantastyczni chyba, że tam mają jakiś story arc większy, ale przy okazji też trafiają się postacie, które po człowiek patrzy, jest takie... Ale dlaczego on zabijał tych ludzi? Przecież równie dobrze mógłby pójść na piwo, albo rzucić się z mostu, albo nie wiem, iść do Zoe, i pogłaskać zwierzątka, żeby mu przeszło. No po prostu jakby nie ma żadnej, żadnego sensu, żadnej logiki. To nie jest hmm. wytłumaczenie.
2: Jest ja się na przykład zastanawiam nad Voldemortem teraz. też, Bo też jakby poznajemy po prostu Voldemorta jako o, mroczny, mroczny pan i tylko wiemy, że jest złym czarodziejem. I potem dopiero się dowiadujemy, poznajemy całą jego historię. Poznajemy całą jego historię? No tak. Znaczy, dos...
0: dla mnie na przykład mi no się. Cały
2: dostajemy pełną, pełną biografię Tomaridla. Ale. Razem z wyjaśnieniem,
1: czemu, czemu jest zły? Tak. tak. Czemu?
0: E, Okej, okay, tutaj jest spoiler do. Znaczy, 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 nie wiem, czy to jest w książce, czy ja się tego dowiedziałam. Potem, jakby z, z analiz i omówień. W każdym razie, spoiler do finału paryża. i butera. omówień? Tak, cicho. Spoiler do Harry'ego Pottera, mianowicie, ponieważ to jest takie bardzo magiczne wytłumaczenie, bardzo a la Harry Potter, ale mianowicie, ponieważ rodzice Toma Riddle'a, czyli małego Voldemorta, oni się nie kochali, oni jakby spiknęli się razem przez napój magiczny. Znaczy, przez na, mi, miłosny napój magiczny. A ponieważ to jest ingerowanie w wolną wolę, więc jej wynik zawsze będzie negatywny, więc on jakby z góry był skazany na to, że będzie zły.
2: Już nie, no jakby w harem Potterze to jest tylko jakby wyjaśnione Wait, tym... Czy... Nie, nie rozumiem.
0: No w zasadzie, że je, matka, matka Toma Ridla Upoiła jego,
2: go napojem magicznym. Nie
0: jego ojca, w sensie no, kochała się no, tak, w jakimś tak, facecie, tak, tak. On jej nie kochał, ona go upoiła napojem magicznym, zaszła w ciążę. Okay, w
1: języku prawniczym mówimy tutaj o gwałcie, prawda? Tak,
0: dokładnie. On jest Tom Riddle jest, jest właściwie dzieckiem z gwałtu i dlatego jego życie zawsze Jak miało... Jak Damian
1: Wayne, mów dalej.
0: No, widzisz, zawsze miało... Pod podążyć jakąś mroczną, ciemną ścieżką. Jeszcze dochodzi fakt, że...
1: Czekaj, ale, ale co o tym decyduje? Tam w Harrym Potterze jest jakaś
2: siła wyższa, która sprawuje nie, nie, na Nie,
0: to jest kwestia tej magii, że jak magia jest wykorzystana w złym znaczy, Nie na ile sensie, mi się podoba to, to
2: mówienie, znaczy jakby w Harrym Potterze to zawsze było na, na zasadzie, czyli znaczy,
0: że... Inaczej, J.K. Rowling sama przyznała, że jakby pisała to z takim zamysłem i to jest...
2: Znaczy, znaczy nie no, to jest zamysł, że po prostu, że Voldemort jest zły, bo on nigdy nie znał miłości, on nigdy nie miał miłości w swoim życiu. swo tak, jego rodzice się nie kochali, jego nie kochali, nigdy nie miał przyjaciół, nigdy Był nie... Był
0: dręczony, znęcali tak. się nad nim, nigdy nie miał przyjaciół, no po prostu biedne, biedna środka nie ma, tak, bo
2: jakby, że Harry mógł skończyć tak, jak on, tylko że on, jego rodzice kochali jego, kochali się i w dodatku on miał wspaniałych Wielu, przyjaciół, którzy jak, kochali jego. Jak powiedziałeś, że Harry mógł skończyć tak, jak on, to przypomniał
1: mi się Naruto i to, jak każda walka kończy się stwierdzeniem... Tak, tak, Jesteś taki jak ja.
2: No ale Harry Potter też się razem opiera. Tam też jest cały czas to, że Harry i Voldemort to są dwie strony tej, tej samej osoby. Jest dużo, dużo, dużo rzeczy ich łączy. No, oboje są sierotami, oboje rozmawiają z, potrafią rozmawiać z wężami. Bla, 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 bla. I mają dużo charyzmy. No w każdym razie jest dużo, jest dużo rzeczy, które ich łączy i ma ich łączyć. I to jest właśnie takim... Znaczy, nie no, Jakby to jest ten... z Hmm. Znaczy, mi się nie podoba za nie w, w, w to magii, ale no rozumiem, że to jest Harry Potter i tam wszystko jest wiązane związane magią. Czy
0: znaczy jakby tak, ty masz rację, że, 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 znaczy, zło to ma, poczekaj, zło, Voldemort'a się bierze stąd, że właśnie jego rodzice się nie kochali i w związku z tym nie kochali jego, on nie zaznał miłości, ale jakby to zostało spowodowane magią, więc ta magia zawsze Właśnie
2: będzie ta, w tym nie, Harry Potterze. No to, że rodzice Harego jego kochali, to też się skończyło tym, że w magiczny sposób ochronili go przed śmiercią, bo tak bardzo go kochali. No. Więc tam wszystko nikt, się...
1: nikt inny, rozumiem, nie kochał tak swojego dziecka, jak rodzice Harego tak, Pottera.
2: A jakim ma, że... właściwie złym jest
1: Voldemort? Ponieważ ja przeczytałem tylko cztery książki i tam Voldemort'a ja, są przebłyski. Im,
2: Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym mniej mi się ta postać podoba. Bo to jest zły, który niczego nie osiąga praktycznie przez cały ten...
0: No to jest zły, który praktycznie w ogóle nie działa, nie osiąga.
2: Tak, jest, są jakieś... w, każdej, w każdej książce on nic nie robi, i taki spokonywany. <głos> znaczy, a jedyne co osiąga, to przez, przez swoich pomagierów, którzy po prostu wierzą w jego jakiś, wielkość
0: albo jakiś ten, i robią e, rzeczy za niego. E, zachomikowane plany albo pułapki, które potem się uwalniają. No tak jak Ech. w dwójce jest, jest dziennik, no to ty. Znaczy, tak, jakby, wiesz, zostawił gdzieś i jakby na tym się okazał. Ale on przez
2: całą, przez całą tą serię nic nie osiąga, aż do tam siódmego tomu, kiedy udaje mu się przejąć Ministerstwo Magii, ale też znaczy, nie, nie, nie w, jemu, w tylko...
0: piątym, no bo powraca, udaje mu się powrócić, no, ale, to jest no dość tak, istotne. No, ale, no Jezus
2: Maryno, ale to nadal... Tak. To, tylko, Ale on nic nie osiąga. Skąd on właściwie wraca? Z,
0: z, z, ze śmierci, no właściwie. Hmm. A kto go zabił? Harry na Potter. Harry.
2: On zginął, swoim bo... Cudownym narodzeniem go zabił? Nie, Nie. on, on rzucił na niego klątwę... <grym> Nie
0: mów on, Voldemort rzucił na Harego klątwę, żeby go zabić, ale ponieważ rodzice Harego tak strasznie go kochali, to ta klątwa się odbiła i zabiła Voldemorta. Aha, okay, I stąd Harry bardzo. ma blizny.
2: Tak, a matka go otoczyła jakąś, wiesz, znaczy, ojciec... magiczną tarczą, bo tak bardzo go kochała. Tak,
0: znaczy w sensie matka poświęcając swoje życie, rzucając się pod podróżkę Voldemorta, poświęciła się dla Harego, w związku z tym jej miłość otoczyła go tarczą. I potem ten pocisk Voldemorta się odbił i zabił Voldemorta. Ale ponieważ Voldemort nie może umrzeć, o czym się dowiadujemy parę tomów później, więc tylko stał się ten niematerialnym widmem, duchem, nie wiem jak to nazwać, okay. no.
1: Sauronem, nie boimy się tego słowa. Tak,
0: tak. Nie, tylko właśnie to jest, to jest ten. To, to jest to, że Woldemort jest przeciwieństwem tego, czego, czego ja nie lubię. To nie jest ten, którego zawsze jest na wierzchu. Wręcz przeciwnie, jego tak. bardzo rzadko jest na wierzchu, tak naprawdę. Ja się nie dziwię, że on tak bardzo chciał tego Harego zabić, bo on jest kurzający. Ale zawsze mu się udaje. To też
2: jest ta symetria między Harem i Woldemortem, bo Haremu też się nic nie udaje. Jemu wszystko. Haremu udaje się wszystko. Przez ma... szczęście i przyjaciół. Przez szczęście i przyjaciół. Wolne tak. Voldemort,
0: e... nieudar. Voldemortowi,
2: nie Voldemortowi też udaje się wszystko poprzez jego popleczników. On sam nic nie robi. Gdyby nie miał e, ludzi, którzy wierzą w to, że on jest wielkim, złym, największym magiem na świecie nic to dziwnego, on by nic że, nie osiągnął.
0: Nic dziwnego, że na koniec tak naprawdę nie udało się Harego zabić. To nie wynika z miłości jego rodziców. Voldemort jest po prostu pierdolony to,
2: to jest sam w, sobie, sam w sobie motyw jest interesujący. Gdyby był poprowadzony jako właśnie to, jako zły, który po prostu czerpie swoją e, władzę z tego, że inni uważają, że jest zły, mimo że on tak naprawdę nic nie robi. To byłby interesujące. bo to nie, wiesz, no, to, to nie jest świadomie poprowadzone. Nie, to nie wygląda tak w Harrym poterze świadomie, ale no tak to na, na to wychodzi. Więc sam nie wiem, co o Voldemortie uważać i wcale nie uważam go za jakiegoś wielkiego... To nie, to nie jest postać na równi właśnie z Wejderem czy z Jokerem jest mm. po, prostu, po prostu zły, który jest zły, bo, bo J.G. Rowling ciągle powtarza, że...
0: Znaczy nie, bo że wszyscy mówią, że jest tak, zły. Bo, że to przy, jest Tak, bo tak, wszyscy mówią,
2: że to jest tak najgorszy. Dark Lord, bo społeczeństwo no. przykleiło mu taką łatkę. Tak, tak. tak
0: a właśnie teraz stwierdziłem, że bardzo chciałabym, tak jak Kamil wspomniał, zobaczyć film, w którym em, poznajemy jakby postać. Em, żyjemy z nią, znaczy widzimy jej postępowanie przez pewien czas żywimy do niej sympatię, bo postać jest w porządku, po czym po, po, w połowie filmu na przykład się dowiadujemy, że on jest jakimś wielkim złym, ale on jest wielkim złym, dlatego wszyscy, że wszyscy wokół niego myślą, że on jest złym. On tak naprawdę robi swoje, a cała reszta lu ludzi robi zło za niego. I po prostu taki, taki koncept zła chciałabym kiedyś zobaczyć. Czy można by to było poprowadzić w taki sposób?
1: Hitler. Cudowne lata.
0: <laughs> I to jest to, na czym kończymy tę te Ten Jak to się nazywa? Prawo tego. Godwina. Prawogodwina głosi, że, że kończymy kończy dyskusję. dyskusję, kończymy podcast. Do widzenia, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak dziobak na hulajnodzy.